0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des incorrectibles. Alors, incorrectible, il a assurément été notre invité de la semaine dernière, Daniel Guichard. Une simple séquence de quelques secondes sur deux heures d'entretien a enflammé tous les médias, de Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna à Jean-Marc Morandini en passant par les grandes gueules de RMC. La séquence a fait le tour du paf. Et quelle séquence Rendez-vous compte, Daniel Guichard y indiquait euh, s'être inscrit dans un centre de tir après que je lui ai demandé ce qu'il pensait du vivre ensemble. Aussitôt, le débat sur l'autodéfense était lancé. Même le prestigieux Figaro y a consacré sa une mercredi dernier. C'est vous dire que nous ne sommes pas peu fiers, à notre petit niveau, d'être des lanceurs d'alerte, sans doute. Mais avant tout, un immense merci à vous, notre public qui nous suivez, toujours plus nombreux sur YouTube, qui vous abonnez, likez, nos vidéos, c'est très important pour le référencement et merci plus encore à nos contributeurs sur Utreon qui comme chaque semaine auront droit à un bonus de liberté d'expression en fin d'émission c'est un peu comme sur Twitter notre badge bleu à nous, certifié des incorrectibles, celui grâce auquel on pourra pérenniser cette chaîne et garder notre indépendance au passage merci également à Kalos, notre partenaire qui nous aide également donc je le disais à financer la production de ces émissions vous trouverez d'ailleurs en description de cette vidéo un lien et un code promo pour vos achats sur le site des Calos. Et je n'en aurais pas fini avec les remerciements si je ne citais pas Martin Hirsch, qui donc euh, nous attaquait une nouvelle fois en appel, donc pour diffamation. Euh, c'était Juan Branco et moi. Et le pauvre, une nouvelle fois, il a été condamné, en tout cas débouté. Il nous devra euh, 1000 euros. Mais bon, comme c'est avec euh, a priori euh, l'argent de la PHP, ça doit être facile de faire des procès. Alors, notre invité cette semaine promet encore de faire parler. Après Daniel Guichard et la polémique euh, de la semaine, je le disais, c'était une évidence de Invité, Rendez-vous compte, candidat reconquête aux dernières élections législatives, ce policier avait pendant la campagne décidé d'inviter des journalistes à un atelier de tir. L'objectif, sensibiliser aux vies brisées des policiers qui se sont vus contraints d'utiliser leur arme à feu. Il souhaite aussi sensibiliser au problème de la légitime défense. Il nous en reparlera dans un instant. Mais en tout cas, c'était un simple policier anonyme il y a encore un an. Mais comme l'écrivait Marianne, quelques mois auront suffi, à ce policier avec son physique de culturiste ce que dit Marianne sa chaîne dorée autour du cou sur t-shirt noir pour déborder sur youtube les syndicats de police avec sa chaîne touche pas à mon flic on est donc ravi de le recevoir bruno attal bonsoir bonsoir alors bruno attal vous êtes une figure désormais connue du débat public et du parti reconquête d'Éric zemmour mais on en sait finalement très peu sur vous sur votre vie et votre parcours alors comme c'est la tradition ici on va commencer dans cette première partie si vous le voulez bien par vous poser quelques questions pour permettre à ceux qui nous regardent d'en savoir plus sur vous alors pour commencer vous êtes né donc il y a plus de 49 ans à paris euh, tout d'abord à l'échelle d'une vie si j'ose dire euh, quel souvenir euh, vous gardez de cette enfance que vous pouvez nous en parler
1: alors on était une fratrie de, de quatre frères on vivait dans un deux pièces de 35 mètres carrés à Paris. Euh, J'étais euh, donc assez jeune. Euh, et puis du, du jour au lendemain, mon père était un gros joueur de, 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 de tiercé. Donc euh, on vivait comme des pauvres. Et on était pauvres de, de toute façon, même s'il si gagnait bien sa vie, mais bon. Et puis, euh, et puis euh, à l'âge de 10-11 ans, on est parti à Garges-lès-Gonesse. Euh, et là on pensait que mon père avait gagné au tiercé puisqu'on vivait dans 35 mètres carrés avec un, un vieil immeuble, pas de double vitrage, pas de chauffage au sol, euh, petite cuisine d'un mètre carré, voilà, mes parents dormaient dans le salon et nous dans, les, dans, dans la chambre. Et on pensait qu'il avait gagné au tiercé parce qu'on s'est retrouvé dans 140 mètres carrés avec un parquet, avec euh, une baignoire, on a avec euh, le double vitrage. Euh, pour nous, c'était l'Eldorado, euh, les cités. Alors, c'est vrai que c'était une grande barre HLM euh, euh, de Garges-Légonesse, mais toutes les, euh, tout ce que vous entendez dans les médias, comme si on avait parqué des gens dans des, euh, euh, dans des lieux insalubres. Moi, je peux vous dire que cet appartement de 140 carrés, on avait chacun notre chambre, on avait un grand salon à la manger, on avait le vide ordures. Pour nous, tout était nouveau. Euh, bon, après, la vie à Garge-Légonès, ça a été un peu plus compliqué parce que quand vous êtes d'origine juive… Vous avez vu juive... la banlieue…
0: Ah oui, pardon,
1: voilà. je vous interrompais. Quand vous êtes de confession juive, c'est voilà, ça Voilà, quand vous êtes d'origine ori... juive, ça posait pas trop de problèmes quand j'étais à l'école à Paris, mais quand on est arrivé à garge gonesse euh, rien que le mot « atal déjà, euh, c'était des bagarres. Enfin, on m'attendait euh, à la sortie euh, tous les soirs, euh, mes frères et moi, euh, euh, pour en découdre. Donc, euh, ça nous a, a endurcis. Mais, euh, mais ça restait quand même… Euh, ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui, ça n'a ça, ça fait qu'empirer. Euh, moi, j'y vois plutôt des belles années, même si le début a été très difficile. Euh, mais, euh, mais ça a été quand même de belles années, euh, mine de rien. Euh, vous avez vu la banlieue changer Oui, moi je suis arrivé, c'était le collège Paul-Éluard, donc la gare Gélégonès, il y avait déjà, c'était le premier prof qui, qui, qui s'était pris à un coup de couteau, un prof de chant, je me souviens, euh, donc c'était quand même déjà très violent. Euh, mais bon, après, euh, après ben, j'ai réussi à faire mon trou euh, ça s'est plutôt bien passé, euh, Bon, euh, surtout au collège. En collège, vraiment, on, a, on était une classe… Euh, moi, j'étais un peu un fanfaron, mais j'étais toujours le plus grand, le plus balèze. Donc, euh, ça, ça, ça se passait plutôt bien. Euh, et puis après, bon, bah, je, je, je suis parti euh, dans une école. Je n'étais pas très bon en études. Hein. Alors, euh, certains médisants vont dire que c'est normal, il est flic. <rire> mais euh, voilà, je n'étais pas un passionné de l'école. Donc, euh, j'ai quitté l'école assez tôt j'ai commencé à bosser euh, assez tôt. Vous diriez que c'était mieux avant On a l'habitude d'entendre souvent ça. Oui, c'était mieux avant. Évidemment que c'était mieux avant. Euh, je, je, aujourd'hui, des juifs euh, dans le 93, dans le 95, euh, de toute façon, euh, tous ces gens sont partis, euh, ils, ils n'avaient pas le choix. Et aujourd'hui, maintenant, ce sont les, les Français de souche qui partent. Euh, euh, C'est intéressant. ça, à quel regard vous portez, justement, euh, sur l'évolution de la place des Juifs en France bah, Écoutez, il y en a beaucoup qui partent en Israël. Moi, j'ai mon petit frère qui est parti en Israël parce que, bah, après l'affaire Mera.. Euh, il faisait des tours de garde parce que on pouvait pas mettre, il pouvait pas mettre ses enfants dans, dans une école publique puisqu'ils se faisaient traiter de juives à chaque fois, donc il fallait les changer d'école. Et donc il a été obligé de les mettre dans une école juive. Et finalement, bon, bah avec la Merah, il a eu très peur pour ses enfants. Et puis bah, il a été obligé de partir en Israël. Et, et son seul regret, c'est de pas être parti plus tôt, parce qu'aujourd'hui, ben, bah, bah, il vit malgré tout en sécurité, ce qui n'est pas le cas de la communauté juive des banlieues. Alors. Bref, vous allez me parler du CRIF, ce sont les bourgeois les bourgeois juifs eux qui habitent dans les beaux quartiers qui ne voient rien de ça et qui, euh, voilà, qui font leur boudiner euh, tous, les, tous les ans avec un président de la République ou... mais qui ne voient pas vraiment la souffrance de, des juifs, euh, des juifs euh, bah, qui n'ont pas de sous comme nous, qui, 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 qui sommes pauvres et qui vivons vraiment un enfer. Moi j'ai vécu en 2014 par exemple euh, comment, le, la manifestation pro-palestinienne et ils voulaient, euh, ils voulaient brûler du juif, c'était euh, voilà, la guerre, moi je me souviens, on, on nous avait appelé en disant, ouais ils vont attaquer la synagogue de, de Sarcelles et s'il n'y avait pas eu les CRS devant, euh, ouais on, il y aurait eu certainement des morts. C'est quoi la, la, la plus grande menace pour les Juifs de France aujourd'hui bah, C'est l'islamisme, c'est une évidence, mais ce n'est même pas qu'en France. Hein. Mais les, les, les Juifs sont toujours les, les, les premiers qu'on attaque. Et finalement, aujourd'hui, hein, euh, on a commencé par Mera avec, euh, avec euh, l'école juive ou l'hypercachère, des choses comme ça. Et puis après, bah, ça arrive au Bataclan, c'est-à-dire que le Juif est le premier qu'on attaque en général et puis ensuite vous avez bah, bah, le mécréant, donc l'autre euh, et donc ça a été le Bataclan, ça a été le Stade de France, ça a été euh, voilà. Enfin, c'est cette logique de l'islamisme, euh, bah, finalement voilà, on, on s'aperçoit que, que le juif euh, c'est que le début, c'est que le début et on le voit, on le voit maintenant et maintenant tout le monde est menacé, c'est pour ça que chez Éric Zemmour ils appellent ça un francocide, parce qu'aujourd'hui c'est le français, c'est le mécréant euh, qu'on a envie de se faire. Alors on va y revenir à Eric Zemond dans un instant, euh, mais
0: si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on prenne le fil de votre vie. Euh, Bruno Attal, comme je le disais, vous êtes entré à l'âge de 25 ans euh, dans la police, d'abord comme adjoint de sécurité dont l'appellation a changé, je crois, puisqu'on parle aujourd'hui, euh, je cite, de policier adjoint, euh, puis vous avez tenté et réussi le concours
1: de gardien de la paix. Alors d'abord et peut-être avant tout, pourquoi cette vocation dans la police alors j'avais fait l'armée, à l'époque on faisait l'armée, c'était en 94, j'avais fait l'armée dans la police et j'avais tout de suite compris que c'était le métier que je voulais faire. Et je suis un réel passionné de ce métier et donc j'ai fait adjoint de sécurité. Alors comme j'étais pas très bon à l'école, petite anecdote où je ne savais pas faire une dissertation, je savais pas ce que c'était thèse, antithèse, synthèse. Et, euh, et donc bah, j'ai raté deux fois le concours et un pote m'a expliqué comment ça fonctionnait. Je me suis retrouvé 30e sur 15 000 candidats. Et puis, euh, et puis après, bah, c'était c'est le plus beau métier du monde. Mais vraiment, et j'ai vécu des choses tellement extraordinaires en tant que policier. Euh, je je l'ai dit une fois, mais moi, je veux pas de la vie de Johnny Depp. Je veux pas la, 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 la vie de Johnny Depp. Moi, je veux ma, ma vie de policier, qui me manque énormément aujourd'hui, parce que je suis au syndicat maintenant, et donc je suis plus sur la voie publique. Et c'est quelque chose qui me manque parce que. Vous n'êtes plus sur le terrain. Quoi. Non, voilà, je suis plus sur le terrain. J'ai demandé à mon administration de pouvoir être un peu sur le terrain. Elle ne le veut pas. Euh, je ne suis pas en très bon terme avec mon administration. Et, euh, et donc voilà, donc j'aimerais que chaque citoyen puisse faire 10-15 jours dans la police et comprendre ce que c'est le métier de policier. Voilà, c'est les... quoi le quotidien d'un policier bah, le, le quotidien d'un policier, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer dans la seconde. Vous voyez, par exemple, moi, une fois, j'ai été chef de poste, je peux vous raconter une histoire, mais là, il y en a pour euh, 10 heures. Hein. Et puis, il y a un gars qui arrive avec une hache, et il me dit, je viens de couper le bras de mon voisin. Alors que vous étiez là, tranquille, voilà, et, ou alors vous allez sur una, un accident de, la, de voie publique et vous, a, vous devez euh, récupérer un gamin qui est mort. Euh. Enfin voilà, c est, c est, c est, ce qui vous arrive, c'est euh, toujours de l'extraordinaire. Alors bien sûr, il y a le train-train train quotidien, mais euh, d'arriver sur un différent familial, vous voyez, c'est quand même souvent, et de, de savoir que la décision que vous allez prendre, elle va influer sur la vie des gens. Et, euh, et cette responsabilité-là, elle est lourde, et, euh, et quand vous êtes un bon flic, quand vous estimez être un bon flic, et ben, vous travaillez pour l'intérêt général, vous travaillez pour ces gens-là. Et c'est tout ce qu'on a perdu aujourd'hui en France. C'est pour ça que je suis rentré dans le syndicalisme. Et c'est pour ça que, que j'ai pris même deux ans de, de disponibilité. C'est qu'aujourd'hui, notre administration n'est pas là pour faire du qualitatif, pour aider les gens ou pour sanctionner les mauvais. Mais elle est là pour faire du chiffre. Euh, elle veut faire juste du quantitatif. Et mon réel combat, c'est ça, c'est d'arrêter de faire ces statistiques qui polluent la vie des policiers, euh, juste pour que notre ministre puisse s'envoyer des fleurs sur le prochain, sa prochaine conférence de presse. Le métier, il a changé euh, depuis… Euh – Votre entrée dans la police dans les années 90 ?– Ouais, c'est un autre monde, c'est un autre monde. Moi j'ai connu justement en 94, je crois que c'était à l'époque de Pasqua, où euh, je raconte souvent ce genre d'histoire, mais un gamin qui faisait une connerie, qui écrivait euh, des conneries dans une, une cabine téléphonique, on le prenait par le on lui mettait un coup de pied au cul, et puis, euh, et puis ensuite on l'a ramené à ses parents comme était un deuxième, et il n'y avait pas de procédure, il n'y avait pas tout ça, vous voyez. Euh, c'était ça la police de proximité la police de proximité c'était rentrer dans un café serrer la main du, du barman il vous offrait le café, euh, il vous donnait des informations le petit là-bas, je crois que la, la mobilette elle est volée, c'était ça la, la, la police de proximité et, et on nous l'a enlevé on, on nous l'a enlevé et pour nous mettre une fausse police de proximité où on nous demandait d'aller serrer la main euh, des voyous euh, où on changeait toutes les statistiques on faisait par exemple à l'époque de Jospin, ils avaient inventé la main courante judiciaire c'était une fausse plainte qui rentrait pas dans les statistiques. On vous pétait votre rétroviseur, vous faisiez une main courante judiciaire, au lieu d'une plainte. Donc du coup, boum, 30 de plaintes en moins. Vive la police de proximité. Mais, mais tout était faux. On nous demandait, moi je vous promets c'est vrai, qu'on me demandait de ne pas interpeller les dealers derrière à Goussainville. J'ai bossé à donc on savait qui dilait. C'était derrière le commissariat. Et donc on nous demandait d'aller leur demander comment on a, comment allait le business. Ça va, ça travaille. Ouais ouais, alors là c'est calme en ce moment. Il fait froid, donc on vend moins. Mais vraiment, vraiment, c'est ce qu'on nous faisait. Et quand vous êtes flic, vous devez vous taire puisque tous les syndicats, les syndicats sont à coquiner avec le pouvoir en général. Vous conseilleriez aux jeunes qui nous écoutent de s'engager dans la police Mais oui, 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 de fou, de fou, parce que même, même si c'est difficile, c'est ces petits moments de vie où vous allez sanctionner, interpeller un voyou, alors même s'il va être mis dehors tout de suite, il faudra passer à autre chose, et c'est l'expérience qui fait que vous passez à autre chose, mais de, de faire le bien. Voilà, d'être là, d'être présent. Vous savez, quand vous avez une victime qui voit la police qui arrive, je peux vous dire qu'il y a des yeux, il y a, il y a, elle vous regarde comme, comme, comme le Messie, comme Zorro, comme le sans sauveur. Et, donc, euh, et souvent, nous, on est hyper frustrés. Hein, C'est compliqué d'être policier parce qu'on sait qu'on va faire semblant, on va interpeller l'individu mais on va lui faire croire qu'il qu va être puni, qu'il va avoir un procès. Euh, on va lui faire croire qu'on va essayer de bien s'occuper d'elle alors que le, le code de procédure pénale nous dit « Vous occupez surtout pas de la, de la victime, occupez-vous d'abord de l'auteur ». Offrez-lui un avocat gratuit, offrez-lui un médecin, un médecin, gratuit même s'il n'est pas malade. Euh, Faites-le appeler quelqu'un de sa famille. Euh, voilà, vous êtes là, vous, êtes, vous le, c est, c est, il est dans un cocon l'auteur. Il faut surtout le surprotéger. Et la victime, bon bah tu feras la queue à l'hôpital et puis après tu feras la queue aux unités. Les se judiciaires après l'auteur. Ah oui, oui. Dans le code de procédure pénale d'aujourd'hui, euh, moi, je, je, mais, mais c'est affolant. Affolant. Et la victime, donc voilà, on joue la comédie en disant « Ouais, vous inquiétez pas, et voilà, il sera poursuivi, tout ça », mais lui a l'avocat gratuit, la victime n'en a pas, donc elle doit payer son avocat, elle doit payer ses soins. Et moi j'ai déjà fait par exemple des confrontations, parce que le parquet demande une confrontation quand vous avez trois témoins, enfin c'est quand même fou, où la victime, elle n'a pas d'avocat et le mis en cause en a un gratuit. Même pour manger, c'est-à-dire que même s'il a de l'argent, même s'il a les moyens, bah, vous lui payez sa bouffe. Alors que là. Et, et nous, on avait même comme instruction, j'étais en, en police judiciaire du, du, du 9e, c'est le, le, le petit judiciaire, où on avait interdic interdiction pardon, de raccompagner les victimes. C'était pas notre boulot de raccompagner les victimes. Moi, j'ai pris un avertissement pour ça. Parce que j'ai dit, lors de questions, euh, là, là. et encore, je peux vous raconter 50 000 trucs où nous, les policiers, on se met en danger parce que nos députés ne font pas le travail. Et donc, on se met en danger sur des procès-verbaux ou sur des, euh, des choses qui sont entre guillemets interdites. Parce que quand on a la victime en face de nous, on a. Eh ben voilà, on, on, on est obligé un peu de, euh, comment, de zigzaguer pour... Euh, je vais vous donner un petit exemple. Sur un vol de sac à main, un individu, euh, on l'interpelle, on, on voit tout, tout ce qui se passe. Vous avez le sac à main de la victime, de la mamie. Elle a sa carte d'identité, elle a son téléphone, elle a ses clés. Ben, le mec qu'on a interpellé, il parle pas français. Donc on ne peut pas lui rendre son sac à main à la dame. Il est 3 h du matin. On ne peut pas lui rendre parce qu'il faut demander à celui qui a volé le sac à main s'il veut bien le restituer. Mais comme il ne parle pas français, il nous faut un traducteur. Donc quand vous êtes policier, vous faites quoi Vous avez le sac à main et la, 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 la victime vous dit « Mais comment je veux rentrer chez moi, monsieur Il faut que j'appelle ma famille, monsieur, rendez-moi mon téléphone, rendez-moi mes clés. »« Mais si je fais ça, madame, moi je fais un fou, madame. Si je fais ça, c'est moi qui vais être placé en garde à vue, madame. » Ça, c'est le quotidien d'un policier qui doit zigzaguer toute la journée parce que nos députés ne font pas le travail. Et des, 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 des histoires comme ça, j'en ai 50 à raconter. – Alors on le voit, vous êtes fier d'être policier, pourtant, euh, là, je vous pose cette question, euh,
0: justement, peu Provoque, on voit de plus en plus de manifestants les insulter et leur expliquer que leur métier est horrible. Euh, Qu'est-ce que vous auriez à leur répondre et, et, et justement…
1: Euh, est-ce que ça vous, ça doit vous toucher donc, quand vous voyez ça ne touche que... pas du tout parce que ah. vous appelez ça des manifesta des manifestants moi j'appelle ça des racailles donc euh, moi j'ai connu le temps où on manifestait et, et voilà il y, y avait il y avait un règlement dans une manifestation il faut la déclarer c'est en effet pas la majorité des Français sûrement hein, ça je précise hein. mais vous savez c'est pas ce qu'on entend le plus mais euh... c'est exactement ça moi je, je vous savez mon syndicat France police policiers en colère nous on est euh, on était les seuls à être pro gilet jaune mais pour nous un gilet jaune c'était une personne qui avait du mal à joindre les deux bouts, qui souffrait et qui ne trouvait que cette solution que d'aller manifester euh, pacifiquement, qui était sur les ronds-points. Ce n'était pas une racaille qui met un gilet jaune. Une racaille qui met un gilet jaune et qui pète un abribus, ce n'est pas un gilet jaune. Donc, et donc ceux qui nous insultent et ceux qui nous euh, comment, qui, 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 qui sont des délinquants, Moi, j je, pour moi c'est une médaille qu'un délinquant me déteste. Enfin, c'est un peu le but du jeu, ça. Depuis que le monde des monde, le, le, le voyou déteste le policier. Enfin, il n'y a encore même pas. Avant, il y avait un certain respect avec les policiers, même avec les voyous. C'est quoi votre plus beau souvenir de flic, Bruno Attal <coughs> plus beau souvenir de flic j'ai déjà raconté mais c'est vrai que c'est tellement fort cette histoire, c'est le 14 juillet, sur l'attentat du 14 juillet sur, sur, sur la promenade des Anglais où j'étais et, et, et donc du coup sur le moment tout le monde pensait que c'était un attentat avec des tirs de kalachnikov parce qu'il y a des gens qui, qui, qui jetaient des pétards, c'était le 14 juillet et donc les gens nous appelaient et donc sur surtout les, les, les appels 17 on avait, il y a des gens avec des kalachnikov qui tirent sur tout le monde. Et donc là, tous les policiers, moi j'étais à la police aux frontières, donc il n'a rien à voir, moi je n'étais pas en, en fonction. Hein. Et là, j'ai tous mes collègues de, 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 de la police aux frontières qui ne sont pas normalement euh, rappelables, qui ont embrassé leurs femmes, qui ont embrassé leurs enfants, qui sont partis, qui savaient qu'ils se mettaient en danger, qui allaient chercher leurs armes pour partir au front avec un petit six-over contre des kalachnikov. Ce qui veut dire que l'intention des policiers est tout le monde est venu. Et moi j'ai trouvé ça juste extraordinaire. Moi après on s'est aperçu que c'était le camion fou qui avait, enfin le camion du terroriste qui avait, qui avait tué plus de 80 personnes. Mais sur le moment vous imaginez euh, le père de famille qui reçoit un sms, il euh, ça, ça, y, y, y a des mecs qui tirent à la calache sur, sur, sur la promenade des Anglais. Et, et le premier instinct du policier qui était la police aux frontières, que c'était pas son boulot, il travaillait en aéroport, il travaillait au centre de rétention, ben, il, a, il a embrassé sa femme et ses gosses et il est parti à la guerre quoi. Et, et finalement arrivé là-bas, comme il y avait beaucoup d'effectifs, eh bien, on leur a demandé de de, de garder les cadavres euh, de toute la promenade des Anglais et donc ils il, voilà, ils il gardaient les cadavres parce qu'il y avait tous les journalistes euh, tous les vautours qui étaient là pour prendre la photo du gamin euh, euh, coupé en deux quoi. Donc euh, voilà, donc euh, un bel hommage à mes collègues et et c'est pour ça que je vous dis on a vraiment le plus beau métier du monde euh, parce que même s'il y a du différent, même ceci cela quand quand faut y aller, je peux vous dire que voilà, on est, on est solidaires et, et on y va.
0: On entend souvent euh, que les policiers français seraient mal formés, que le temps consacré à leur formation euh, serait bien trop court. Est-ce que c'est aussi votre avis euh, Vous gardez un bon souvenir de l'école de police, vous Très
1: mauvais. La plus mauvaise année de ma vie. Non, non, l'école de police, on vous apprend à... À la fermer. Pourtant, à une époque, on disait que la France était la, euh, enfin, avait la meilleure police du monde. Euh... Je pense qu'elle l'avait. Déjà, en police judiciaire, on a, on a certainement la meilleure police du, euh, du monde. En maintien de l'ordre, on avait la meilleure police euh, du monde. Après, euh, au niveau de la formation, en gros, l'école de police, euh, de mon point de vue, six mois suffiraient. Ce qu'il faut, c'est une vraie formation continue. Moi, par exemple, j'ai euh, 25 ans de police. Vous savez combien j'ai fait de stage en 25 ans Zéro. C'est-à-dire que je n'ai pas été perfectionné, euh, ah pour ne pas mentir, c'est peut-être en LRP, euh, enfin le logiciel euh, pour, 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 pour faire des procédures, mais sinon, on n'a a aucun stage. Et donc cette formation-là, elle doit être en continu. Alors qu'on nous envoie en école de police pendant un an où les, les deux derniers mois, on joue aux cartes. Ouais, parce qu'il faut dire qu'on a fait un an de stage. Et pareil, donc, euh, et le premier truc qu'on dit à un policier euh, qui arrive euh, dans un commissariat qui sort de l'école de police, on lui dit bon, tu vois tout ce que tu as appris, bah, tu oublies tout et tu fais comme nous. Donc voilà. Donc, je pense que l'école de police c'est d'abord l'échafaudage. Euh, voilà, bien, bien euh, c'est la structure. Euh, voilà, tout ce qui est liberté publique, tout ça, c'est très important. Mais ensuite, vous la prenez sur le terrain avec les collègues et puis ensuite vous formez. Et puis surtout aussi peut-être aussi, euh, je vous donne un exemple. Vous, vous faites un an d'école de, 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 de police et on va vous trouver un poste à, à garder une barrière pendant X années. Donc vous allez tout perdre. Donc il faudrait peut-être professionnaliser certains métiers dans la police, comme la CRS, comme la CRS autoroutière, comme la police judiciaire, comme la, la, la police aux frontières, ou c'est pas vraiment le même métier. Mais dès que vous sortez, c'est même, le même enseignement pour tout le monde, et vous arrivez ensuite, et selon le service où vous allez aller, ben, ce que vous avez appris, ça ne va pas vous servir, ou ça va vous servir.
0: – Alors Bruno Attal, vous avez souvent aussi mis en lumière et dénoncé les dessous de la police, on est dans une émission qui s'appelle Les incorrectibles, donc il n'y a pas de sujet tabou, je pense notamment aux manipulations des statistiques, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot Et surtout, est-ce que vous diriez, comme on l'entend souvent, que le problème vient peut-être des élites policières
1: ?– Ah mais euh, c'est exactement ça, euh, tout est faux, tout ah ouais. est faux, voilà, c'est simple, euh, on nous demande de faire la statistique, oui, mais on nous le demande, mais on ne nous demande pas de mentir, on va nous dire, je vous donne un exemple. Je suis toute la journée sur un accident de la, de, de la route où vous avez un, des, des gens encastrés, il faut les décastrer, enfin il faut les désencastrer, pardon. Euh, vous avez, euh, euh, ça va vous prendre toute une journée parce qu'après vous avez votre PV, vous avez euh, comment, vous avez fait, enfin, vous, il y a toute une procédure qui est très longue. Si vous avez fait aucun PV ce jour-là, votre chef va vous dire oui mais euh, t'as pas t'as pas verbalisé aujourd'hui. Ben bah non j'étais sur, oui mais bon pour les stats tu dis que t'en as fait deux. On triche tout le temps. On triche tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, J'ai de, de très bons exemples. Tiens, bah, par exemple, vous savez, avec les rodéos urbains, eh bien, quand vous faites un contrôle routier, on vous demande de marquer contrôle routier anti rodéo urbain. Alors, ce n'est pas du tout ça, c'est un contrôle routier. Pour qu'ensuite, on vous dise, wow, « Waouh, on a fait X contrôle, voilà. » Et tout est comme ça. Tout est comme ça. Est-ce
0: qu'il y a des affaires dont la presse n'a jamais parlé, euh, mais dont vous aimeriez parler, Bruno Attal Ouais mais là, <rire> c'est
1: l'occasion ici, hein. personne ne vous censurera, <coughs> ben, je vais vous donner un exemple, quand j'étais à la brigade des stupes j'ai jamais raconté celle-là, mais j'espère que <rire> je, je vais dépasser guy Guichard si je vous raconte ça, là, ah, là, allez donc on avait, euh, c'était la Sûreté euh, qui nous demandait euh, de l'aide pour aller interpeller un, un gars très dangereux qui était recherché pour... Euh, pour homicide bref on arrive et puis euh, bon il n'était pas présent et on trouve 5 kg de, de, de shit et un fusil à pompe qui nous attendait derrière et finalement cet appartement a, euh, appartenait à, à, la, à la première secrétaire d'un parti politique très très connu et euh, donc on a fait toute la procédure bon euh, on a travaillé peut-être 6 mois sur cette procédure et ah, vous éveillez ma curiosité et, euh, et, et cette secrétaire, son boss euh, est devenu Président de la République après, voilà. <rire> et donc un jour on reçoit un appel, de, on reçoit un appel du juge d'instruction qui nous dit euh, vous mettez tout de suite fin à la, à la commission obligatoire et vous me la renvoyez, voilà et on avait, en plus le gars on avait réussi à l'interpeller donc on avait une grosse affaire de euh, c'était euh, pas de la coke, je crois que c'était de l'héro, ouais c'était un, un, celui qui, 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 euh, qui balançait toute l'héros toute dans le 93 et donc on avait fait des écoutes, enfin on, on, on avait vraiment bossé sur ce dossier puis on l'a fermé euh, parce qu'on nous a trouvé un vice de procédure euh, voilà Il y a des sujets tabous Dans la police non. Ouais. non franchement non
0: – Là, vous le disiez, en tout cas, euh, il y a une, une autorité euh, qui
1: arrive à étouffer, ou en tout cas… – à Ah oui, mais, mais ce n'est pas un sujet tabou, c'est-à-dire nous, mais... on a fait le boulot. Nous, on a fait le boulot. Après, bien sûr, c'était évident que, euh, par exemple, quand cette personne est en garde à vue, parce qu'on a mis la femme en garde à vue, il y avait 5 kilos de shit chez elle, mineur, il y a et, et un fusil à pompe, et y a un malfaiteur. Eh ben, euh, oui, on recevait des appels des, des renseignements généraux à l'époque, on recevait des appels de, des, des commissaires euh, comment, des, des, de, du ministère de l'Intérieur pour dire, euh, voilà, il se passe quoi et donc, c'était un, un grand parti politique. Allez, je vais vous donner un indice. On l'appelait Flamby. Voilà. D'accord. Bon, bah écoutez, je vois vraiment pas qui s'appelle ouais, voilà. en tout cas, mais bon. Après, bon, écoutez, lui, je, je l'accuse pas lui formellement, mais en tout cas, c'est un. qui n'engage a... que vous. Ah, ah oui. Euh... Oh là là, bah, monsieur Hersch. <rire> ah non, ça sera pas Hersch. Non. non, non, mais bon, c'est
0: peut-être les fabricants de yaourts qui vont porter plainte. Bon, en tout cas, euh, un petit mot sur la réforme de la police judiciaire engagée depuis plusieurs mois par Gérald Darmanin, euh, le
1: ministre de l'Intérieur. Un réel scandale. Un réel scandale. C'est-à-dire qu'on va déshabiller Paul pour tenter de rabier Jacques, en gros vous avez la police judiciaire qui va, qui va s'occuper des crimes du grand banditisme, donc c'est un travail très particulier, très pointu avec des policiers qui, qui n'ont pas vraiment de vie privée, ils peuvent être appelés à 3h du matin voilà, et la technicité de leur travail c'est <coughs> vraiment très technique. Et ensuite, vous avez les judiciaires. on appelle ça les, le judiciaire des commissariats, donc tous nos collègues qui, eux, ont 300, 400 dossiers et qui ne peuvent pas travailler.
0: Certains dénoncent, je cite, une atteinte à l'efficacité des
1: enquêtes, et à l'indépendance de la justice. – Alors ça, c'est un autre… – C'est encore un autre sujet. Ouais, – c'est le même sujet, mais, ouais. mais je, je vous en parle juste après. Et donc, ce que veut faire M. Darmanin, finalement, il se dit, bon, bah attends, la police judiciaire, elle fonctionne super bien, donc du coup, ils vont donner un coup de main aux autres. Mais les autres, ils ont 400 dossiers, donc on peut leur, déjà leur ajouter un, un gars. Bon, eh ben, ils en auront 350, donc ça n'a pas changé grand-chose. Mais sauf au détriment, au détriment des homicides, au détriment euh, euh, du grand banditisme, du trafic d'armes, du trafic de stupes. Donc, c'est donc un grand n'importe quoi. Et ensuite, ça va être un, un directeur départemental donc euh, qui va euh, attribuer les affaires. Alors le parquet, lui, il se dit mais attendez, euh, moi avant quand j'avais une grosse affaire, c'était la PJ qui prenait. Donc aujourd'hui, c'est le directeur départemental qui côtoie beaucoup de, de, euh, comment, euh, de gens qui sont de la politique, des maires, des, des élus, qui prendra des décisions à qui attribuer ce dossier. Et il pourra mettre les, 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 euh, comment, les mains dans le dossier. Donc voilà, donc l'indépendance de la justice, oui, elle, elle, est, elle est mise en cause. Et puis nos collègues, en, en gros, c'est très bien parce qu'en plus, ça fait une petite guerre des polices. C'est vrai que le collègue qui est en commissariat, il souffre, lui. Parce que euh, quand vous avez un, di un différent familial avec un gars qui a tapé sur sa femme et que vous n'avez pas le temps de faire vraiment bien votre travail, de, de sortir pour faire des constatations ou des choses comme ça, vous n'avez pas le temps. Donc du coup, vous dites, bon, bah, ça serait bien que les mecs de PJ nous donnent un coup de main parce qu'eux, ils sont 8 sur une affaire. Mais oui, mais ils sont sur une affaire d'homicide. Et donc, du coup, ça fait une petite guéguerre et le ministre a, a réussi son coup. C'est-à-dire que les, les collègues se disent, bon, bah, si on a, on a ça, tant mieux, quoi. Alors que non, il faut donner des vrais moyens en police judiciaire de commissariat, ceux qui font les, les, euh, les, 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 les vols, les agressions, enfin tout, tout, tout ce qui finalement pollue la vie de nos concitoyens. Et c'est là qu'il faut mettre... Vous savez, par exemple, au commissariat, plus personne ne veut le faire ça. Parce que vous avez 300, 400 dossiers, vous savez, c'est super compliqué de mal faire son travail, de savoir qu'on le fait mal. De savoir qu'avec quelques investigations, je pourrais retrouver le voleur, l'agresseur, mais je ne peux pas le faire. Donc, c'est... Euh, non, non, c est, c est, c est, je pense que c'est la pire réforme. Euh, J'espère qu'elle ne va pas passer. J'espère que les, nos collègues de la PJ euh, euh, vont, vont continuer à se battre. Euh, euh, et nous, notre syndicat France Police, et Police et en colère, on est encore les seuls à, euh, voilà, à taper du poing sur la table parce que ça a été signé par les, les, les majoritaires comme d'habitude.
0: Alors, on a beaucoup, beaucoup de sujets à aborder encore, Bruno Attal. Autre facette de votre vie, on est dans une émission qui s'appelle, je le rappelle encore une fois, Les incorrectibles donc on aborde tous les sujets. Euh, autre facette de votre vie qui est en général moins connue de ceux qui vous regardent et qui avait été révélée, par le journal Marianne, je crois, vous allez me dire si je me trompe, c'est votre investissement au sein de la communauté gay. Vous avez un temps été le rédacteur en chef bénévole d'un magazine télé-gay, Kivok TV, je crois, dirigé par votre frère, puis créé une application de rencontre gay,
1: Nomito. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces expériences en, en gros, euh, moi je suis un réel passionné de la police et il a fallu que je fasse... Euh, un petit break quand on voit, euh, quand on voit que l'administration ne nous aide pas à aider nos concitoyens. Et au bout d'un moment, je pense que n'importe quel policier a besoin de faire un break. j'ai fait un break de deux ans. <coughs> puis je pense que j'avais un, un don de, 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 de monter des boîtes. Enfin, je pense que j'ai je, je, ce truc-là. Et puis bon, j'ai eu l'opportunité de monter un magazine avec la chaîne Pink TV qui se, qui se lançait à cette époque-là. Et c'est un, un truc qui a super bien marché. Ou comme, euh, comme l'application. Mais ce qu'a fait en, en gros Marianne, c'est qu'elle m'a outé. Euh, bon, Moi, je m'en fous parce que je, je, je sais qui je suis et j'ai aucun problème avec ça, mais bon. – Non mais ça, c'est intéressant. Vous voulez dire que vous n'aviez pas jusqu'alors dit que vous étiez homosexuel, et c'est Marianne, ah qui... ouais, Marianne qui… – Ah ouais, c'est Marianne qui m'a outé, parce que moi, il me pose des questions, parce qu'il avait cherché, euh, il avait cherché donc, euh, dans mon passé et donc il a retrouvé effectivement. Et il vous dites, c'est le journaliste Le, le journaliste. Oui. Donc, il a retrouvé, il me pose des questions. Euh, voilà, et donc euh, je ne sais pas si vous avez vu l'article, mais euh, Bruno Attal, l'entrepreneur, euh, qui a des. Euh, comment Qui euh, vit dans le milieu homosexuel et qui. Voilà, donc il m'a outé tout simplement, ouais. mais ah bon, mais ça bon, c'est intéressant hein. parce que ça, vous en pensez quoi de cette. C'est bas des journalistes, c'est-à-dire que moi je, je, je suis euh, personnage public depuis très peu et je vois que le journalisme, c'est euh, ben, pas beaucoup de gens qui ont de euh, conscience professionnelle. Ils sont Alors, là Vous auriez envie de
0: lui dire quoi, ce journaliste, si vous l'aviez devant
1: vous là aujourd'hui pour moi, pour moi c'est des pauvres types, hein, parce qu'en plus, ils en ont rajouté, ils ont refait encore un article derrière parce que ça avait fait du clic. Non, mais pour moi, c'est des pauvres types. C'est-à-dire, vous savez, je, le, ce que j'aime, moi, c'est me regarder dans le miroir et, et, et savoir que je suis un type bien. Et donc voilà, il donc, y a des gens, s'ils se regardent dans le miroir, qui ne sont pas des... Voilà, c'est le type, moi je trouve ça un mauvais comportement, mais bon voilà, après, pff, après on va parler en politique, c'est encore pire. Donc.
0: <rire> Alors, vous avez récemment, Bruno Nattal, justement, une altercation sur les réseaux sociaux, hein, d'ailleurs, puisque vous n'y allez pas de main morte non plus, euh, vous aussi. Hein, vous avez eu une altercation avec la députée France Insoumise, Raquel Garrido. Euh, euh, J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de cette histoire, euh,
1: qu'est-ce qui s'est passé euh, avec elle – Bon, ben Raquel Garrido, c'est une adversaire politique. Donc moi, j'estimais qu'elle se comportait mal, euh, déjà en insultant Stanislas Rigaud, euh, en lui disant d'aller sucer la bite de son chef connard. Donc euh, on, on rappelle un peu le
0: contexte, c'était <coughs> Anissa Strigo, qui est membre de Reconquête, c'était suite aurait à une... n'importe qui d'autre. Hein. Non mais c'était suite à une polémique sur le plateau de Cyril Hanouna, je crois, euh, avec Alexis Corbière qui ouais. est accessoirement son compagnon.
1: Euh... Il avait remis à sa place son compagnon ou son mari qui Et est en plus, on
0: avait vu en effet cette altercation
1: qui était pour le moins euh, un petit peu virulente. – Oui, euh, voilà. – Et donc je... c'est à la suite de ça. – Ah non, pas que ça. c'est Moi c'est simple, euh, quand, quand je vois qu'une personne se comporte mal, bah, je tweete. Euh, elle tire sur son slip jusqu'aux oreilles euh, en, plein, en plein hémicycle, donc je lui dis, bah, vous êtes dans un hémicycle, comportez-vous correctement ça serait un homme qui euh, tirerait sur son slip bah, je dirais pareil, qui serait même dans mon propre coach je lui dis écoute mon gars tu, tu, quand même tu, tu, tu représentes euh, les français euh. j'ai pas bien compris, excusez-moi, mais qui tirait sur le slip de qui non, parce que vous aviez Garrido vous aviez une image où, où euh, bon, elle se lève et elle tire sur son slip, alors c'est vrai que moi j'avais capté la vidéo et donc euh, je l'avais retweeté, bon alors ça lui a pas plu effectivement, j'ai dit madame Garrido, vous êtes députée de la république comportez-vous bien, mais après euh, euh, elle racontait dans les médias qu'elle pétait au lit enfin je sais pas, mais bon après c'est la France insoumise, hein et donc, du coup, bon, vous savez comment se passe la France insoumise Si vous attaquez une femme légitimement, vous êtes sexiste. Si vous attaquez Madame Obono, vous êtes raciste. il n'y a, a, a jamais de débat. Vous êtes le méchant, vous êtes le facho de service. Et donc, euh, et donc quand, vous êtes euh, quand vous devenez un personnage public, forcément, vous avez, vous savez, les minables, les, 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 les moins que rien, qui font des photos montages, qui, qui vous insultent sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est et, 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 et la seule chose, peut-être, que, que tous les hommes politiques, au moins, euh, euh, ne font pas, c'est d'aller retweeter ou d'aller récupérer des, des saloperies, des, 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 des bas-fonds. Et donc, elle avait récupéré euh, une personne qui avait fait un photomontage sur moi euh, en disant, comme j'adore la Thaïlande, comme vous êtes homosexuel, aimez la Thaïlande, forcément, vous êtes un pédophile. Voilà. Donc, et là, je tombe des nuls, j'appelle mon, mon, mon avocat, je dis, mais tu rends compte ce qu'elle a, qu a fait, elle a retweeté en me posant la question, est-ce que je suis un prédateur C'est de, de l'homophobie au minimum. Bon, bah je dis, ce que je renvoie le coup Je renvoie, je, je retweete, ah, je dis non, parce que de toute façon, ça va envenimer, on va eh bien, trois jours après, elle repart. Donc, euh, j'attaque Mme Simonnet euh, qui, qui avait rendu son appartement et là, elle me dit… C'est vrai qu'on n'ose pas imaginer si quelqu'un dit de droite avait osé euh, écrire de telles choses. Non, mais en plus, euh, j'ai déposé plainte. Hein. Donc, il y aurait une plainte euh, contre Mme Garrido et, euh, parce que c'est une violence telle. que Vous qu avez
0: déposé plainte donc, contre, ma... euh, contre Raquel Garrido à ce sujet Oui, oui, ouais, là, c'est en cours. La, la, la procédure
1: est en cours parce que bon, il y a d'autres choses. Euh, mais… Euh, et donc, mais... votre avocate, vous disiez – Vous lui avez euh, posé des questions ?– Pour la première fois, on s'est dit, on ne on va, on va, on va pas aller… Euh, parce que si on envenime la, la chose, moi j'ai tous les, euh, tous, tous les islamo-gauchistes qui m'envoient 150 messages, bon, pour traiter de sale juive de sale c'est, c'est ça c'est courant, mais là maintenant, il y a sale pédophile, donc voilà. Donc du coup, euh, je dis, bon, je ne vais pas en rester là, et donc sur un autre tweet, elle me dit, euh, ah, mais bah, tu pas en Thaïlande. Et donc là, euh, alors moi je ne suis pas un homme politique hein, comme les autres, c'est-à-dire que j'ai dit, bon, bah, moi je, je vais rendre les coups. Et donc comme j'ai fréquenté les nuits parisiennes pendant… Euh, pendant... <rire> pendant de, bien plus d'une dizaine d'années, on va venir une quinzaine d'années. Donc du coup j'ai tout balancé sur ma chaîne YouTube, touche pas à mon flic. Eh ben là, alors tout le monde m'a sauté dessus, non tu peux pas aller dans les bas-fonds, euh, bon elle a fait ça, euh, bah, bah, écoute, elle a voulu jouer. Donc, alors, Au début j'ai pas voulu me, le, faire cette vidéo, je me suis dit, parce que tout le monde m'avait convaincu, euh, convaincu de dire Brudo, ne fais pas ça. Et elle retweet, hein, parce qu'elle aime ça, elle aime ça, hein, elle aime ça hein, Garrido. Hein. Elle retoute, elle dit, je serai devant mon, euh, comment, devant YouTube euh, à 18h. Le, le, le tweet est encore en ligne. Hein, et je vais voir euh, ce que, ce, les informations que tu as, parce que tu dis que tu as des preuves. Bah, J'avais un témoin. Donc euh, je dis, bon bah, là, c'est soit je suis un menteur, euh, soit je dis la vérité. Donc euh, bah, du coup, j'ai fait cette vidéo. Et bah, là, vous savez quoi, Garrido, elle a plus jamais retweeté sur moi. Hein. Ça y est, elle m'a oublié de euh, Garrido. Donc voilà. Donc si vous voulez regarder ça, c'est sur ma chaîne YouTube, Touche pas à mon flic, et vous verrez le témoin que j'ai qui a... Et encore, j'avais même une vidéo et j'ai eu la courtoisie de pas la mettre. Pourquoi Les films d'horreur, j'aime pas. D'accord, bon bah ça c'est dit. Euh,
0: juste un mot quand même, les représentants euh, autres proclamés de la communauté gay pointent souvent justement euh, la droite, euh, ou ce qui est la même chose pour eux, l'extrême droite, comme principale menace pour les homosexuels en France. Quel est votre regard là-dessus Bruno Natal? J'imagine que pour vous, comme s'agissant d'ailleurs des,
1: des juifs, la menace elle est ailleurs oui, mais évidemment, tout le monde le sait. Mais après, voilà tout ce qui est gauche. Vous savez, hein, euh, toutes les personnes qui sont à gauche, de voir un homosexuel, euh, comment qu'il n'y a pas une plume euh, et qui ne euh, marche pas comme Vincent McDoom, ça les embête un peu pour eux. L'homosexuel, il doit, il, doit, il doit être efféminé. Bah, désolé, je suis un homosexuel très masculin. Paraît-il. Et donc, ce, en plus, je suis avec euh, Monsieur Zemmour. Donc, du coup, euh, voilà. Mais effectivement, tout ce qui est. Euh, <rire> euh, bah, vous êtes avec M. Zemmour euh, politiquement parlant. Hein. C'est ça ouais, que vous hein. qu voulez hein. qu dire. Je pense que vous avez compris. Hein. Ouais, qui pas Je pense que vous avez compris. Oui, qui est pas d'ambiguïté. Non, mais voilà. Mais tout ce qui est LGBT, qui rentre dans les écoles pour euh, dire à à la petite euh, Natacha de 12 ans si elle veut s'appeler Patrick. Euh, non, moi ce n'est pas ma cam du tout et, et donc voilà, donc on remet un peu les, les, euh, les pendules à l'heure. Bon pour clore euh, ce
0: sujet, on entend souvent parler euh, aussi d'homophobie dans la police. Est-ce que c'est quelque
1: chose que vous avez vécu ça Alors, Je réponds tout le temps, euh, quand vous faites 110 kilos, euh, les homophobes ne sont pas très courageux. Par contre j'étais le spécialiste des victimes homosexuelles euh, quand j'étais en police judiciaire sur le 9 e c'était assez marrant. Et là je ne peux pas tout raconter mais euh, mais c'était assez marrant ah parce bah, que si il faut <rire> en dire un peu quand non, même là, je peux pas on <rire> faisait des pas. très belles enquêtes parce qu'il y avait beaucoup d'agresseurs de, de, euh, homophobes euh, issus des, minori des, des minorités hein, qui, euh, qui euh, agressaient et qui traitaient de salpédés euh, euh, leurs victimes et donc euh, c'est moi qui faisais les auditions c'est moi euh, avec un pote Eric aussi on avait bien rigolé ouais, on, pendant, on rigolait bien Bon. Alors, nous allons en, en arriver donc à présent à votre émergence
0: médiatique, hein, si vous le voulez bien, Bruno Natal, puisqu'au sein de la police, vous êtes engagé, euh, vous l'avez dit, comme syndicaliste au sein donc, de ce syndicat France Police Policier en colère.
1: Pourquoi cet engagement, Bruno Natal Alors, l'élément le déclen, le, le... <coughs> déclencheur, c'est l'affaire Zéclair. Euh, – On donc, rappelle en deux mots ce que c'était ?– Affaires Faire c'est le, le, le producteur qui s'est fait soi-disant agresser euh, dans son studio et moi j'ai découvert que c'était un montage euh, qu'ils avaient monté, condensé l'Upsider, un, un site euh, de, de l'islamo-gauchiste euh, bras armés de Mediapart et qui avait fait un montage et tout était faux. Et moi j'avais vu la vidéo en entier, elle est encore en ligne, hein, vous tapez, euh, euh, vous allez sur, sur Google. – Tout était faux dans cette affaire ?– Ah ouais, tout est faux vraiment vraiment, c'est-à-dire que tous les coups qui se portent sont légitimes, ils mettent six minutes avant de porter le premier coup, euh, vraiment, et, et vous verrez, et je vous invite vraiment tous, tous à regarder, la, à aller sur la chaîne YouTube Touche pas mon flic, regardez la première vidéo que j'ai faite, hein, euh, où j'analyse tout ce qui se passe, et vous avez jusqu'à Michel Zéclair qui empêche les policiers de sortir, et vous avez un policier qui met ses deux pieds sur la porte pour pouvoir faire sortir ses collègues, parce que Michel Zéclair les bloque pour pas qu'ils sortent parce qu'il a ses neuf potes qui arrivent, et donc, quand j'ai vu ça, et de toute façon, à la limite, euh, euh, j'ai lancé une vidéo euh, qui s'appelle « Policier en colère » et qui est sortie euh, avant-hier. Euh, et donc, elle est surtout par pas mon flic » et je raconte exactement l'histoire qui m'est arrivée. J'étais un policier lambda. Quand j'ai vu cette injustice, je me suis dit que ces policiers qui sont partis en prison, quand même, il y en a deux qui sont partis en prison, euh, bah, il, fallait, il, fa il fallait se bouger. Et puis, euh, et puis tous les autres syndicats euh, euh, m'ont dit qu'ils allaient faire quelque chose. Et comme M. Macron avait tweeté, euh, plus personne ne bougeait. Et donc, un seul syndicat a dit euh, « Écoute, on va aider ses collègues, euh, c'est France Police, policiers en colère. » Donc Michel Touris, euh, le, le secrétaire général, qui m'a dit bah, « Écoute Bruno, on va aller publier ces vidéos et puis, puis rejoins-nous. » Moi, je déteste les syndicats, comme tous les flics, 90% détestent les syndicats parce que c'est tous euh, les petits délégués, ils se battent pour nos collègues. Mais dès que ça monte plus haut, les mecs jouent des coudes pour, euh, pour être dans le bureau du ministre et puis pour, euh, pour se servir avant de servir. Donc euh, je ne voulais vraiment pas rentrer dans le syndicalisme. Et puis euh, il m'a dit bah, « Écoute, ta carte blanche, je te laisse faire ce que tu veux. » Et tu vois un peu comment je suis, donc me euh, dire à moi, fais ce que tu veux, c'est violent. Donc bah, j'ai fait ce que je voulais, on a débunké l'affaire euh, Éclair, on a débunké l'affaire Théo, c'est l'un des plus grands scandales, l'affaire hein, Théo. Théo hein. Le flic, ce qu'il a subi sur ce, comment, ce gars qui a menti sur les procès-verbaux, qui n'a jamais eu viol, hein. les gens ne le savent pas, mais il n'a jamais eu viol. Elle on rappelle un peu là aussi le contexte. La matraque dans l'anus. Elle n'a jamais été dans l'anus, euh, c'est M. dupont moretti qui était son avocat, qui, qui, mais, mais tout est faux dans cette affaire, mais le pauvre flic, ce qu'il a mangé, c'est incroyable. Donc euh, voilà, j'ai des aussi d'autres affaires, l'affaire Rodriguez. Euh, monsieur Rodriguez, par exemple. Le gilet jaune. Le gilet jaune, c'est un menteur, monsieur Rodriguez. Ah bon C'est quoi qu'il a éborgné pour vous Bah, Je croyais que c'était un tir… Euh... Voilà, bah tout est faux. Tout est faux, c'est officiel, la procédure, elle est carrée. Monsieur, il bah, euh, mon... a été éborgné. Il a été éborgné par une grenade de désencerclement qui a été mise dans les mains du policier. Cette grenade de désencerclement, euh, le jour où monsieur Rodriguez a été euh, éborgné par cette grenade, toutes les grenades ont été enlevées des policiers, en on a changé les grenades, parce que c'était une grenade qui n'était pas chère, où on avait mis, où il y avait un, un petit morceau de fer, il y avait une chance sur un million de, de la prendre dans l'œil, il l'a prise. Et M. Rodriguez s'est mis entre les Black Blocs et les policiers. Malencontreusement, il a perdu son œil. Jusqu'à maintenant, hein, M. Rodriguez, jusqu'à maintenant, il va dans les médias, il, laisse, il, il veut faire croire à tout le monde que c'est un tiers de LBD. Pourquoi Parce qu'il y aurait eu une intention de les borner. Et la vie du policier, M. Rodriguez, la vie du policier, elle est finie. Voilà, moi je le connais ce policier, sa vie, elle est finie. Parce que M. Rodriguez, s'il avait un semblant de... de euh, bon, je ne vais pas dire le terme, mais c'est l'administration qu'il devrait attaquer. Parce que ce policier, il a jeté cette grenade de désencerclement, ils étaient attaqués par des black blocs. Et ce policier euh, avait une grenade qui n'était certainement pas la meilleure, euh, c'est-à-dire au niveau technique, elle ne devait pas être là, cette, donc cette grenade. Voilà. Et ben M. Rodriguez, il devrait plutôt être euh, aux, aux côtés de ce petit flic qui a jeté une grenade dans sa carrière, qui l'a jeté légitimement, de façon professionnelle, et M. Rodriguez, vous le voyez dans tous les médias, c'est un LBD, il le sait, hein, la procédure, elle est, elle est carrée. C'est-à-dire que si vous avez euh, comment, des, 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 des médecins euh, qui vous disent ce n'est pas un tiers de LBD, c'est officiel, voilà, c'est officiel. Donc voilà, il faut, il faut se battre, aujourd'hui on est dans, dans, dans le monde de la com, et donc M. Rodriguez veut faire passer ce policier pour un tireur de LBD.
0: Alors, on va revenir, si vous le voulez bien, donc à ce rôle de syndicaliste. Déjà, quand on est syndicaliste, est-ce qu'on ne perd pas
1: un peu de vue le terrain quand même Tout à fait. Moi, ça fait un an maintenant que j'y suis. Et bien sûr, deux ans, deux ans, pardon. Ah oui, mais par exemple, moi, je propose qu'on puisse être délégué syndical que cinq ans. Parce que quand vous êtes délégué syndical, vous pouvez avoir votre grade tout de suite. À chaque fois que vous voyez un, un délégué syndical à la télé, il est major de police, il a le grade le plus haut. Parce qu'on a une voie royale. Moi, au syndicat, si je veux, je pourrais être aujourd'hui brigadier-chef et l'année prochaine, major. Mais j'ai refusé les grades parce que je, quand je suis rentré en syndicat, j'ai dit je ne vais, vais pas faire ce que, ce, que, ce que je critique aux autres. Donc du coup, je suis encore gardien de la paix, je n'ai aucun grade, alors que je pourrais être brigadier depuis deux ans, brigadier-chef l'année prochaine avec la nouvelle réforme et major certainement dans trois ans, dans, euh, dans deux ans. Donc voilà, donc ce sont des gens qui se servent les syndicats, les syndicats de police et tous les syndicats. Vous connaissez l'infirmière qui est contente des syndicats Vous connaissez le mec qui a orange qui est, qui est content de son syndicat Ce sont des gens. Alors les petits syndicalistes qui essaient de se battre pour, pour, pour le petit, oui, mais dès que vous montez en haut de la pyramide, ce sont que des... C'est comme les politiques, ils sont là pour se servir. Ils, ils prennent des postes au Conseil économique et social à 4000 balles par bon en plus. C'est que des magouilles. Voilà, ils sont là, voiture de fonction. Moi, on m'a proposé au tout début, quand j'ai sorti l'affaire Zéclair, voiture de fonction, 10 000 euros pour la, pour, pour les restos, euh, passer mes grades hyper rapidement. Voilà, c'est que, c'est que ça, donc. Mais là, vous parlez
0: des autres syndicats. Ouais, hein, ouais c'est ça. Bon, alors moi, j'aimerais revenir un peu à ce syndicat dont vous faites partie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce syndicat Quelle est sa représentativité euh, Donc, qu'est-ce qu'il représente exactement en termes de, de nombre euh, Son positionnement, j'ai lu dans les pages de journaux qui vous sont peu favorables que ce syndicat serait, je cite, ultra-droitier,
1: ultra-minoritaire. Qu'est-ce qu'il en est vraiment, Bruno Attal En gros, on met un, un pistolet sur la tente de mes collègues. Les collègues qui veulent nous rejoindre ce, dans ce syndicat, s'ils prennent notre carte chez nous, on va leur dire « Ah, t'es là-bas, eh bien, écoute, ton avancement, tu peux t'asseoir dessus. Et puis ta mutation, tu peux t'asseoir dessus. » Donc les collègues policiers ont une vraie pression. Tous les, tous les, les sondages nous disent que les policiers votent à 60-70%, voire même 80%, soit pour Marine Le Pen, soit pour Eric Zemmour, soit pour M. Dupont-Aignan. Comment se fait-il que ça ne se retrouve pas, qui sont plutôt mes idées, pour, comment se fait-il que ça ne se retrouve pas dans leur vote euh, syndical Personne ne se pose cette question. Parce que c'est des magouilles et compagnie, vous voyez par exemple là on est en pleine période euh, euh, électorale du syndicat donc on m'envoie des photos, euh, les, les syndicats offrent des pizzas à mes collègues, ce qui est complètement interdit. Euh, L'autre syndicat majoritaire offre des porte-cartes. Euh, alors pour voter, ils prennent la lettre, ils, ils viennent voir le policier, ils lui disent tiens, c'est la lettre pour que tu votes, vous voyez, il y a des codes. Et donc il lui dit tu veux pas que je t'aide parce que c'est compliqué et il vote pour lui, tout ça on l'a dénoncé. Les, les, les On boulard. les prend pour des demeurés ou quoi Non, mais il lui met la pression, le délégué lui dit écoute, euh, je vais voter pour toi parce que si je vote pas pour toi mon gars ça voudrait dire que tu vas voter pour quelqu'un d'autre et le, le, le jeune flic qui se dit attends moi je, pas vu, je vois pas ma femme et mes gosses je, je, comment, ils habitent à Perpignan moi je suis à Paris et puis dans trois ans j'ai la possibilité de descendre enfin vivre avec ma famille je veux pas me mettre le syndicat à dos donc je dis rien et puis je prends et je prends voilà. et c'est comme ça, c'est magouille magouille, magouille et tous les collègues qui me voient Là, ils sont en train de jubiler les collègues. Tous les flics qui me voient là, ils me font « putain, mais ils balancent, vas-y, balance balance. Ouais, mais les collègues, maintenant C'est-à-dire, prenez votre téléphone et allez, et, et, et allez voter pour nous, et vous allez voir, vous allez voir ce qui va changer. Parce que, publiez ces chiffres. Les, les syndicats, c'est des millions d'euros de subventions, des millions d'euros. Ils ont l'obligation de publier leur compte. C'est une obligation. Ils ne le font pas. Le ministère de l'Intérieur dit rien. En parlant de ministère de l'Intérieur, on dit souvent euh,
0: que ce sont les syndicats qui tiennent justement ce ministère. C'est vrai ou c'est un fantasme euh, Non, c'est une collusion.
1: Ils sont, ils sont copains. Ils sont copains. Bon, alors c'est les élections, ils vont sur le plateau télé en disant ah, « Allez, il est méchant Darmanin, il est méchant Darmanin. » Enfin, Alliance a appelé à voter Macron en 2017. Il est très content que M. Darmanin continue. Ils ont fait ils ont carrément fait un, un communiqué de presse en, en disant qu'ils étaient très contents de, 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 que M. Darmanin soit reconduit. Ils l'ont invité à sa fusion, c'est-à-dire que c'est très politique. Hein. Et puis le SGP, lui, il est plutôt à, à gauche. Il travaille avec la France insoumise, mais discrètement. Linda Kebab, par exemple, voulait être... Euh, qui est, est l'une des, des, des représentantes de, 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 du SGP, elle voulait être députée de la France Insoumise, elle voulait arrêter les bacs. Voilà. Et donc, Mais par contre, là, à la, à la télé, à la télé oh, il est méchant Mélenchon, il est méchant Mélenchon.
0: – Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui expliquent que la police nationale, et en particulier les syndicats,
1: euh, sont des repères de gens de droite ou même d'extrême droite moi, je suis pas un extrémiste, donc des fois on me qualifie d'extrême droite. C'est quoi extrême droite C'est être patriote, c'est aimer son pays, c'est quoi C'est vouloir moins d'immigration, c'est quoi être D'extrême droite, l'extrême droite, ce sont des gens qui ne sont pas républicains. Il n'y a pas plus républicain que moi. Donc c'est cette sémantique pour essayer de nous discréditer et dire qu'on est d'extrême droite. Bah, en plus, ça marche plus. Ça marche plus parce que, hélas, le, les, les faits nous donnent raison. Donc euh, moi, on peut s'amuser à me traiter d'extrême droite. Franchement, ça.
0: Pour terminer sur les syndicats, je vais me faire la voix peut-être de ceux qui nous écoutent, mais quand j'entends le mot syndicat, j'entends également magouille et compagnie. Est-ce que c'est aussi le cas dans la police Vous avez des anecdotes à ce sujet où je me trompe Que ça, totalement. Que ça,
1: que ça. Parce que les, les, euh, les mecs qui sont mutés avant tout le monde, les mecs qui ont des grades avant tout le monde, c est, c est, c est, euh, et, et le ministère laisse faire, puisque, un, le, le, les, les majoritaires comme Alliance ou SGP resteront tout le temps majoritaires puisque c'est eux qui tiennent. Quand t'es flic, euh, as besoin de monter en grade, pourquoi bon, D'abord pour la responsabilité, c'est humain, mais aussi pour avoir une meilleure paye et pour pouvoir euh, emmener tes gosses à la fac. Pour pouvoir. Euh... Donc du coup, ces syndicats tiennent tout. Donc comme le ministère de l'Intérieur leur a tout donné, alors là, ils ont, ils ont fait une petite réforme il n'y a pas très longtemps. Ils disent euh, Ah non, ça y est, maintenant, c'est plus euh, on, a, on a enlevé ça parce que c'est vrai que c'était trop de magouille. Alors, c'est ce qu'ils font les syndicats Ils font des pré-commissions, ils se réunissent entre eux. Ils disent Bon, alors toi, celui-là, là. Bon, lui, on le fait passer major. Et puis lui, bah lui, ouais, ouais, ouais lui, c'est mon pote. Voilà, et puis c'est que ça. Alors que nous, on est pour une transparence. C'est une obligation d'avoir de, de, des tableaux. Maintenant, il y a le net, il y a le numérique. Ou même carrément de filmer carrément ces commissions de magouille. Mais là, euh, voilà, quoi, on va révéler pas mal de choses. Non, de toute façon, tout le monde sait que le syndicalisme, euh, c'est, on a le pire syndicalisme d'Europe. Je crois qu'on a que 15 de syndiqués euh, en France. Et nous, les policiers, on serait 80 de syndiqués. Pourquoi, à votre avis Toujours pareil. Si t'as pas ton syndicat, tu muteras pas et tu ne, comment Et t'auras pas ton galon.
0: Alors Bruno Attal, c'est avec cet engagement justement syndical que vous avez pris la lumière médiatiquement il y a un peu plus d'un an avec des prises de position fortes en faveur de la police et des policiers mais également grâce à votre chaîne YouTube Touche pas à mon flic hein, que vous avez déjà cité.
1: Alors déjà pour ceux qui ne la connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez nous présenter cette chaîne YouTube Alors la chaîne YouTube Touche pas à mon flic, d'abord c'est une association de loi 1901, on ne gagne pas un euro euh, et donc, C'est pas une...
0: loin de 50 000 abonnés, hein, c'est ça ouais, et Des va... millions
1: de vues euh, au sujet de la police, euh, ce qui est quand même colossal. Comment vous expliquez ce succès Mais Parce que je dis des trucs vrais et les flics s'y reconnaissent et les gens découvrent pas mal de choses. Alors on débunk des affaires et puis surtout on envoie du lourd. On dit tout ce qui se passe vraiment derrière. Et je pense que ça intéresse les gens de savoir. Et puis en plus, les gens s'y reconnaissent parce que comme je dis, hein, tout à l'heure, je parlais des infirmières, mais toutes les infirmières se disent mais est-ce qu'on est vraiment défendu syndicalement euh, Le mec qui travaille chez Orange, vraiment, il est défendu syndicalement Donc il y a une réelle réforme à faire sur le syndicalisme en se disant qu'on donne des millions d'euros à ces gens-là, des millions d'euros. Vous savez, par exemple, ils achètent des immeubles. Les, les parcs immobiliers, ils appartiennent aux syndicats. Enfin, c'est quand même fou. Donc voilà, et, et nous, on a des policiers qui dorment dans leur bagnole. Donc voilà, Donc ça, ça, ça serait la réforme à faire c'est le syndicalisme. Qui publient leurs comptes, qu'on regarde ce qu'ils font de notre pognon parce que c'est le nôtre. Hein. On paie des impôts et ensuite c'est redistribué. Mais donc il, il faut, oui, sur la chaîne tous pas mon flic, on balance tout. Là euh, l'affaire Zéclair on a balancé, l'affaire Rodriguez ce que je vous ai dit, je l'explique hein, encore une fois, tout ce que j'avance, on m'attaque pas en diffamation. Hein. Les seuls qui m'attaquent là justement c'est M. Mélenchon et Mme Madame, euh, Madame garido euh, mais, mais sinon on m'attaque pas en diffamation parce que tout ce que je dis c'est vrai. Ils peuvent pas... Euh, sur l'affaire Zéclair, je l'ai prouvé, sur l'affaire Rodriguez, je l'ai prouvé, sur l'affaire Moussa, je l'ai prouvé, sur l'affaire... Euh, donc la, la chaîne, voilà. Et puis en plus, on, fait, euh, on a fait justement, euh, par exemple, euh, moi j'aimerais inviter tous les gens qui sont pas d'accord avec moi euh, sur mes stages de légitime défense j'ai fait une vidéo où je mets le journaliste ou euh, la personnalité ou le politique on va en parler voilà. euh, suite à l'affaire justement d'Anne
0: Lichard juste pour continuer <rire> sur cette chaîne Youtube euh, dans le cadre de cette chaîne justement vous avez publié euh, c'était il, il y a deux jours ce vendredi 18 novembre un film intitulé Policier en colère avec outre vous même comme acteur principal si j'ose dire le célèbre Jean Messia que nous avions euh, eu d'ailleurs le plaisir de recevoir ici même il y joue notamment un commissaire de l'IGPN institution avec laquelle vous avez d'ailleurs des problèmes je crois je me trompe ou pas
1: ah bah, Celui qui l'ouvre
0: dans la police, euh, il aura toujours des problèmes avec l'IGPN. On me rappelle ce que c'est que l'IGPN, c'est l'inspection générale donc, euh, de, la de la police nationale. nationale.
1: Donc, la un petit police peu... des polices. Voilà, la police des polices. Euh, ils vous aiment pas. Hein bah, ils n'aiment même pas. Euh, bizarrement, euh, la dernière fois que j'ai été les voir, j'ai une commissaire qui vient me voir et elle me fait j'adore vos vidéos. <rire> donc ça, ça m'a fait vachement plaisir. Et après, c'est le pouvoir en place parce que vous savez, nous, moi, je, je suis poursuivi pénalement. Je ne suis pas poursuivi pénalement en rien. On me reproche rien pénalement. On me reproche du devoir de réserve ou, ou, un, ou, de, ou le devoir de loyauté, ce qui est très flou et, et voilà, ça les arrange. Mais, mais, mais je reste dans les clous. Je reste dans les clous quand vous êtes euh, délégué syndical. Ce que je suis, j'ai le droit de dénoncer. C'est un peu le, justement, c'est un peu le votre couverture quoi. Non, mais c'est si ce qui syndical... vous
0: permet justement... Ah euh, bah oui, sinon je pas le droit de m'exprimer... Je la parole.
1: Ah mais si, mais par exemple, vous en avez un il s'appelle Abdoulaye Kanté, donc c'est un policier. Alors lui, c'est le serreur de pompe. Dès qu'il y a un ministre, il a toujours sa boîte à cirage. Et donc il fait tous les médias, et lui, il est même pas délégué syndical. Ça, Il a même pas le droit de parler. Mais comme il retweet que M. Macron, il remercie M. Castaner, il remercie M. Narmanin, alors on le laisse. Alors lui, c'est Open Bar. C'est Open Bar. Il n'est pas délégué syndical, le gars. Bon, il est chez Alliance, hein. mais bon, il n'est pas délégué syndical. Bon, après, il aimerait bien avoir un petit poste, à mon avis. Il toutes les ministres, il fait des photos avec les ministres et tout, voilà.
0: Ah. Alors, ce film-là, hein, ce film dont Le policier en colère avec euh, Jean Messia, racontez-nous un peu la genèse de ce projet.
1: Bah, en gros, c'est toutes les questions à tutoyer peut-être. Euh, je, <rire> je sais pas, je te, ouais, te euh, vois. Allez-y, allez-y. Bah, ouais, ce film, c'est la genèse. Non, non, on, on en, en, ouais, en, en gros, c'est toutes les questions que tu me poses depuis tout à l'heure, c'est-à-dire comment je suis arrivé de flic euh, à, à être assis sur ce, sur ce canapé. Et donc, je voulais le montrer et sur, voir tout ce que je subis, tout ce que je dénonce et toutes les attaques que j'ai, en gros tout ce que je raconte là, mais je voulais le faire sous forme de fiction pour pas que l'administration puisse m'attaquer. Parce que tu as le droit de faire des fictions quand tu es policier, de, de, c'est le seul métier à la limite que tu as le droit de faire avec, euh, avec l'enseignement. Donc du coup, je suis un acteur. Et donc je peux tout dénoncer. Mais j'ai mis euh, au début, euh, bien sûr, euh, que ceci est une fiction euh, Inspiré. inspirée de faits réels, de de, 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 de voilà. Donc, donc, et, donc voilà, donc, et c'est vrai que moi bon, C'est quoi le message que vous souhaitez faire passer euh, donc, avec ce film Ah ben bah, il faut le voir, il faut le voir c'est-à-dire c'est exactement ce que j'ai vécu pendant, pendant deux ans, avec euh, les convocations IGPN, les coups des, bas des, 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 euh, des syndicats majoritaires qui ont voulu d'abord m'acheter et ensuite qui, euh, qui me font des croche-pattes, euh, et puis de voir... Euh, de, 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 de voir euh, tout l'arrière-boutique de la police. Voilà, je vous montre l'arrière-boutique de la police, tout simplement. Voilà, et euh, donc les policiers la connaissent, donc c'est pour ça que je suis plutôt apprécié par les collègues et, euh, et les gens, il faut qu'ils sachent exactement ce qui se passe et peut-être un jour changer ça, c'est-à-dire de travailler pour nos concitoyens, pour les victimes et non pas pour faire des statistiques, pour, euh, pour mentir aux gens et pour… Euh... Bon, bah écoutez, en tout cas, on invite donc euh, euh, nos spectateurs à aller voir euh,
0: donc cette chaîne et, et ce film. Au-delà de cette chaîne, vous avez également été remarqué, Bruno Attal, pour vos interventions médiatiques, notamment euh, vos interventions dans l'émission « Touche pas à mon poste » de Cyril Hanouna. On dit souvent que dans les médias, la parole propolis, elle n'est pas entendue. Est-ce que, quand même, honnêtement, vous n'êtes pas le contre-exemple, justement, euh, finalement, de ça parce que elle est ouais, maintenant, je maintenant, je suis blacklisté chez TPMP. Donc... Ah, J'allais vous demander justement ce que vous pensiez de, de Cyril Hanouna et de la polémique qu'il touche actuellement à propos de l'influence présumée de Vincent Bolloré son ami qui est aussi actionnaire principal du
1: groupe Canal. Alors d'abord, pourquoi vous êtes blacklisté Oui, ouais. Ouais, je suis blacklisté, euh, c'est officiel, hein, euh, euh, puisque euh, puisqu'il m'appelle des, des, pour, euh, pour faire venir d'autres personnes. Mais je dis, euh, moi, je peux y aller, parce que moi, je ne suis pas fan de l'émission, mais je pense que je peux défendre vraiment mes convictions et surtout essayer de... de, de, de de toucher le public, euh, de toucher pas mon poste parce qu'il y a beaucoup de gamins de cités, des gens comme ça et j'ai envie de leur dire les gamins n'écoutez pas là les, 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 les chroniqueurs qui gagnent 1000 euros par jour et qui, qui, qui se disent qu'ils sont dans le camp du bien, voilà ils sont là pour faire du pognon comme Cyril Hanouna il est là pour faire du pognon, il a le droit hein, tant mieux il fait vivre des gens mais voilà c'est pas des gens qui sont bienveillants, ce sont pas des gens qui travaillent pour l'intérêt général, moi je travaille pour l'intérêt général. Vous diriez que Cyril Hanouna n'est pas quelqu'un de bienveillant ah non, pas du tout, d'abord il n'a pas de parole, il m'a il, il donné trois fois sa parole qu'il viendrait tourner avec moi à en policier, pour moi l'image était très forte, Cyril Hanouna habillé en policier, venir avec moi et lui montrer la difficulté du métier, la difficulté d'interpeller un individu sans le blesser et sans se blesser. Donc je voulais je vous, je vous ça et il m'a dit, ah oh, je te jure, il n'y a pas de problème, machin, mais je le ferai, machin. de toute façon il y a encore les émissions. Et puis, euh, plus rien, donc il n'a pas de parole c'est peut-être pour ça aussi. Puis je il, a, il a été nominé aux anti-flics d'or. Et puis euh, j'ai fait que ça, les anti-flics d'or. Ouais, j'ai fait une cérémonie des anti-flics, les gens qui sont mal comportés avec les policiers. Ça m'a valu une hein. convocation IGPN encore. Vous regarderez la vidéo. Surtout, pas mon flic. Les anti-flics d'or où on remet donc Mélenchon. Bon. Enfin ouais. là, on peut comprendre quand même que si rien il tire la tronche quand même. Si est euh, oui, oui, il, euh, il, 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 chargé il, il, comme il... ça. Ah oui, mais bon, s'il veut aller dans son émission pour lui serrer les pompes, c'est sûr qu'il ne sait pas où il ne faut pas m'inviter, c'est sûr. Maintenant, j'ai des griefs contre Cyril Hanouna, qui n'a qui, qui, qui pas de parole, mais euh, après, euh, moi, j'ai vraiment rien contre lui. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est un chef d'entreprise, il fait vivre des gens, il veut du buzz, les gens en redemandent, parce qu'il cartonne, voilà, je, je suis content pour lui. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui travaille pour l'intérêt général. Vous voyez Pensez quoi de cette polémique qui a eu lieu avec
0: Lou Boyard – Parce qu'on en a parlé, hein, cette polémique. – Non, voilà, bon… Euh, – Il bon, y a eu aussi, du côté de Lou Boyard, enfin, il y a eu des plaintes de part et d'autre. – Ce qui,
1: qui m'énerve déjà, c'est qu'on dise, qu on qu n'insulte ah, pas un député. Non, non, on n'insulte personne, on n'insulte pas un éboueur. On n'insulte pas un flic, on n'insulte pas… C'est-à-dire, pourquoi on insulte Oui, on n'insulte personne. Donc, que, que Hanouna se soit emportée… Euh, et il a regretté, hein, ça Ouais, mais il le fait souvent. Il insulte aussi Anne Hidalgo, pourtant qui est vraiment euh, un opposant politique, mais voilà, on n'insulte pas les gens. Donc voilà, Donc, il a regretté, tant mieux. Après, euh, l'autre, euh, l'autre, voilà quoi, il, il prend le pognon de Bolloré puis après, euh, après, il vient le critiquer. Donc il faut, faut être droit dans ses bottes, quoi. Euh, voilà, c'est. Bah, après, c'est la France insoumise, hein. C'est la France insoumise. C'est que. Euh, Garido n'a pas retweeté pendant 3-4 jours parce que, ben bah voilà, quand même, on ne sait jamais, hein, ça paye bien les Bolloréens. Hein. Donc, euh, voilà. donc voilà, donc... Euh, non, non, là-dessus, je donne plutôt raison à, à Cyril Hanouna. Mais après, voilà, il n'a capable pas inviter ce, 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 ce vendeur de cam quand même, parce que là, il faut le dire quand même, euh, monsieur comment, euh, Boyard, hein. le député, quand il était chez Hanouna, il dit, et on ne retrouve pas la vidéo. On retrouve juste le début de la vidéo qui dit « oui, j'ai vendu de la drogue ». Et sauf que… Qu'il n'avait pas le choix. Oui, qu'il n'avait pas le choix. Mais sauf que ce qu'on oublie de dire, c'est que tout le monde pense qu'il vendait du cannabis. Comme si… Parce que finalement, il faut, il faut que ça soit moins grave. Mais moi, je ne pense pas qu'il vendait du cannabis. Parce que le cannabis, ce n'est quand même pas ce genre de mec qui en vendent. Ce pas ces petits euh, têtes de bourgeois qui en vendent. Et donc, et à un moment, Anuna lui dit « mais tu vendais quoi ?» Et là, il dit « ah, mais je ne peux pas le dire parce qu'il y a la police qui regarde ». Il faut essayer de retrouver cette vidéo. Ce qui veut dire que Boyard ne vendait pas du cannabis, à mon avis. Il vendait des choses bien, beaucoup, bien plus graves. Moi, j'irais plutôt sur du, du, des extasies ou des drogues, euh, des drogues de synthèse. Donc, peut-être que M. Boyard, alors, il a certainement brisé des vies, parce qu'en vendant de la drogue, on, on brise des vies, même du cannabis d'ailleurs. Mais peut-être qu'il a même du sang sur les mains, hein, M. Boyard. C'est très grave hein, comme accusation que ah. vous portez. Ben, c'est lui qui dit qu'il vend de la drogue. Et c'est lui qui dit, je ne peux pas vous dire quel produit, parce qu'il y a la police qui regarde la télé. C'est lui qui le dit. Donc ça se trouve, moi je ne comprends pas, nous on a écrit au PROC, hein. il doit avoir une ouverture d'information, il doit avoir… Monsieur Boyard doit être convoqué par un procureur de la République lui dire « Monsieur, qu'est-ce que… » et en plus il dit « Je connaissais un mec, il avait du gros. »« Je connais un mec, il avait du gros. »– C'est quoi du gros ?– Ben c vrai qu il qu'il avait de la quantité. Donc voilà, donc euh, ce, ce député doit être doit, doit être au moins… il doit avoir une enquête et qui nous dise ce qu'il a vendu. – Vous voulez dire que, suite à ces propos, euh, en effet, euh, et il devrait euh, bah, le savoir de qui parler et faire en sorte d'on retrouve de. Donc bah, euh... Déjà de savoir qui a du gros, parce que peut-être que, peut que ce mec qui a du gros, il en a encore, et peut-être qu'il fait beaucoup de mal à nos, à, à nos gamins, ou peut-être pas même des gens plus vieux. Donc, ouais, ça serait bien de retrouver celui qui a du gros. Ça serait bien de trouver peut-être les victimes de M. Boyard. Il y a peut-être peut eu des overdoses, allez savoir. On ne sait pas ce qu'il a vendu. Et il dit, quand il lui dit, euh, à Nona, lui dit oh, Toi, tu vends des granolas, et ensuite, à la vidéo que j'arrive pas à retrouver, il dit, je ne peux pas dire quel produit je vendais, parce qu'il y a la police. Donc voilà, donc on a un député de la République qui non seulement est un dealer, donc là, il ne peut pas, pas m'attaquer, hein, c'est lui qui l'a dit. Enfin, a été, parce que là,
0: c'était dans une vie passée, hein, ce qu'il laisse dire. Euh, entendre, c'est quand il y a une période de sa vie, il avait. Il le disait, et on n'a pas le choix. Donc pourquoi il est revenu en...
1: dessus Enfin, je sais pas. On enfin, a... il disait
0: pas le choix, ça ne veut pas du tout dire que. Moi, je dis qu'on n'a pas le choix si tous les gens qui n'ont enfin, pas beaucoup d'argent se mettent à dealer. Et en effet, ça, c'est ah, bah, une en plus, excuse est... qui est quand même incroyable, euh, parce qu'on ne sait pas
1: aujourd'hui. Euh, enfin, ça veut dire quoi de ne pas avoir le choix je... Dealer. Euh, en audition, c'est ce qu'il vous, vous répond tout le temps. Si ce n'est pas moi qui vends, ça sera un autre. Voilà, c'est tout le temps la réponse qu'on a du dealer. Donc, euh, donc voilà, donc moi, j'invite un, un procureur à se saisir, à, regarder, à demander la vidéo et de regarder. Et de et coup, vous avez on... écrit vous-même au pas ouais, Moi on a écrit, ouais, mais on n'a pas eu de réponse. Ouais. Et vous n'avez pas eu de réponse ouais. Ouais, parce que parce Comment que, vous expliquez ça Moi je travaillais à la brigade des stupes et on était spécialisé dans les deux mortelles. Moi des gamins j'en ai ramassé, des, des macchabées, des gamins qui étaient morts j'en ai ramassé. Et on regardait la famille, on les regardait dans, dans les yeux, on leur dit on va retrouver celui qui a vendu cette merde à votre gamin. On va le retrouver. Et on les a toujours retrouvés. Donc voilà, parce qu'on on avait une police de moyens. Donc je ne sais pas ce que M. Boyard a vendu, qu'il qu s'explique. Mais en tout cas dans l'émission, dans il lui pose la question tu as vendu des granolas Il répond non, non, non. Il lui dit « Ah bon, mais qu'est-ce que t'as vendu ?» Et là, il dit « Je peux pas le dire, il y a les policiers qui regardent. » Donc après, c'est à lui de se...
0: C'est à lui de... voilà C'est vrai que ça, ça titille un petit peu la curiosité. Euh, qu'est-ce que vous répondez à ce Bruno Attal qui vous considère plus aujourd'hui comme un chemin que comme un policier euh...
1: Vous-même, vous définissez comment, objectivement Je suis toujours été comme ça, même quand j'étais flic, c'est un tempérament. Les deux sont conciliables Ouais, moi je me souviens, des fois, je... je, je... Grande
0: gueule et policier, c'est ça que vous voudriez bah, dire. Euh, j'ai
1: jamais pris de grade, et puis, euh, puis, et puis euh, mes, mes supérieurs hiérarchiques disaient, de toute façon, il est... Euh, parce que je faisais le boulot, donc du coup, il ne pouvait rien me faire. Mais, euh, comment il disait, on ne peut pas le maîtriser, enfin, il est, je ne sais plus exactement le terme. Incontrôlable. Tarot. Incontrôlable, non, pas incontrôlable, on n'a aucune préoccupation. On n'a aucune pression sur lui parce que je ne pas et je ne demande pas de grade. Qu'est-ce qu'ils vont me faire il ah, ils me refusent mes congés, des trucs comme ça, mais bon, ça c'est... <rire> Petite euh, aussi euh, je, Juste, raconter une anecdote ouais. pour, pour voir vraiment le personnage. Des fois, même quand j'étais en tenue, je faisais croire aux gens que j'arrêtais que c'était une caméra cachée. Donc on rigolait avec les gens, enfin voilà, c'était... Euh, non, moi j'adorais, donc oui, si je suis showman, pourquoi pas, mais j'étais showman aussi en tenue et, et on rigolait bien avec les gens et puis... Et puis en parlant de, de rigoler et de caméra
0: cachée, je crois que vous aviez d'ailleurs lancé une émission parodique euh, de « Touche pas à mon poste euh, » de Hanouna, intitulée « Touche pas à mon pognon » qui a été censurée à l'initiative du groupe Canal. Euh,
1: C'était une info, ça, ou une intox Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Qu'est-ce qui s'était passé On est en procédure, là. J'ai demandé… Euh, en gros, j'ai fait une émission qui s'appelle « Touche pas à mon pognon pourquoi ». Pourquoi euh, Parce que je pense que cette émission « Touche pas à mon poste euh, » a… Euh, a fait beaucoup de mal aux policiers euh, en faisant venir des pseudo-victimes, euh, en général de la racaille, hein, des gens qui sont très connus des services de police, euh, et euh, comment euh, déblatérer et jeter leur fiel sur les policiers. Et sauf que j'avais beau, beau expliquer à M. Hanouna qu'on ne peut pas avoir la contradiction, puisque nous on a un devoir de réserve et on respecte en plus les commissions obligatoires, ce qui s'appelle le secret de l'instruction. Donc on a un gars. Donc il y a eu Zécler, il y a eu euh, Théo, il y a eu une autre racaille, euh, voilà, que des que, 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 que racailles. Et donc du coup, et je pense qu'ils étaient, ils étaient, euh, étaient sincères, on a de l'empathie pour le mec qui dit « oui, la, le policier m'a attrapé, il m'a violé, il m'a ceci. on a de l'empathie. Et donc du coup, tous les, le, 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 le TPMP a participé à ce police bashing. Alors ce que j'ai fait moi, tout simplement, c'est que bah, j'ai travaillé sur toutes les affaires de… de... Ça m'a pris un an cette vidéo, c'est pour ça que j'ai un peu là… Et donc, j'ai retrouvé, donc l'affaire Zéclair, j'ai débunké. L'affaire Théo, j'ai débunké. Il y a une affaire où il y a un gars qui tweet des propos antisémites, racistes. Il ne fait pas le boulot à nous-là. Il prend le premier qui arrive, il le met face à la télé et il dit, « Vas-y, crache sur la police. » Et donc, moi, j'ai six affaires. Donc, ça s'appelle « Touche pas mon pognon », elle a été censurée. Six affaires où je prouve, où je donne les preuves que les six sont mentis. Que les six sont mentis. Et donc… Mais où est le rapport avec touche pas à mon pognon, là. Je... Bah parce qu'il fait ça pour le pognon. Enfin, quel intérêt d'aller inviter... Euh... Vous vous rendez compte que Cyril Hanouna a fait venir sur l'affaire Chouvia le père et la fille euh, de Chouvia et il leur a mis... Rappelez-nous un peu ce que c'est que cette affaire. L'affaire Chouvia, c'est un policier qui a interpellé euh, M. Chouvia qui est en scooter et dans l'interpellation, euh, comment M. Chouvia est mort. Donc euh, voilà, euh, c'est très compliqué de euh, faire une interpellation. Le policier ne s'est pas levé le matin pour tuer une personne, forcément. Il s'est étranglé apparemment avec, la, avec, euh, avec son casque. Donc voilà, il y a une procédure en cours. Le, le, le policier est, est anéanti, euh, mais d'après les vidéos, il a utilisé les gestes réglementaires. Et ce que je dis tout le temps, euh, une interpellation, c'est dangereux. Vous mettez en danger quand vous voulez, vous ne vous laissez pas interpeller. Donc M. Chouvia s'est mis en danger. Il ne méritait, méritait pas la mort, évidemment. Mais encore une fois, il s'est mis en danger, le policier a fait les gestes réglementaires, vous faites du judo, vous faites de la boxe, vous verrez, vous, il y a aussi des morts. Donc voilà, c'est la, la part infime du risque qui, qui peut arriver. Et monsieur Hanouna a pris la vidéo du Chouvia qui est en train de mourir, il est en train de mourir Chouvia, donc là c'est la vidéo, parce qu'il filmait en même temps. Et il demande à sa fille, à son père de, de commenter la mort de leur père. Mais c'est-à-dire, ça existe ça ah, il voulait, il voulait des larmes, hein. il voulait des larmes. Et donc on voit la, la gamine qui regarde son père en train de mourir en direct. Mais, mais c'est ça, cette télé qu'on qu veut. Donc du coup, moi, voilà, c'est l'une des affaires, encore une fois, euh, <coughs> que je balance en disant non, non. Euh. Alors dans, dans la
0: vidéo vous parlez de la censure justement de votre émission parodique, vous expliquez qu'il s'agit d'une atteinte à la liberté d'expression. Alors chaude sur l'occasion parce que c'est vraiment euh, notre sujet euh, ici, dans les à la liberté d'Expression, le sujet qui nous inquiète d'ailleurs le plus sur cette chaîne. D'abord, l'émission de Cyril Hanouna, là je vais me faire un peu son avocat quand même un instant. Est-ce qu'elle n'est pas quand même, euh, comme il le dit, le dernier refuge de la liberté d'expression sur les médias du mainstream Parce qu'il invite quand même aussi
1: tout le monde, on peut quand même lui reconnaître ça. Il invite, quand j'y vais, moi j'y allais, il, il invite tout le monde. Quand j'y vais, il y avait combien de personnes contre moi J'ai huit personnes contre moi quand j'y vais. Quand Michel Zecler, il y va, il a 8 serreurs de pompe. Est-ce que vous trouvez ça équilibré dans, le, dans les chroniqueurs de Cyril Hanouna, vous avez combien de gens qui sont plutôt, euh, qui pensent comme moi, c'est-à-dire comme euh, 42%, on va dire, euh, euh, des Français, parce que Marine Le Pen a fait 42%, moi je suis dans le, le, le camp des Patriotes. Bah, il invite beaucoup de représentants oui, du camp des Patriotes. seul contre ouais. les autres. Seul contre les autres. Avec donc euh, 8 fois moins de temps de parole, parce que vous avez 8 adversaires. Donc c'est pas vraiment équilibré. Et puis il le fait, il le fait quoi pour l'intérêt général, vous pensez Vous pensez vraiment qu'il le fait pour la liberté d'expression Vraiment moi, je pense qu'il le fait parce que ça buzz et que ça fait du téléspectateur, mais je ne pense pas qu'il le fait pour, pour la liberté d'expression. Enfin, à mon avis, s'il le fait, bah, tant mieux, oui, tant mieux. Non, mais bien sûr qu'elle a, a du positif, cette émission aussi. Mais euh, je ne pense pas, euh, je pense pas que, que Cyril Hanouna, euh, il est capable de tout. Il est capable de tout pour buzzer. Bon, bah, écoutez, vous avez en tout cas euh, à vous
0: entendre habiller Cyril Hanouna pour l'hiver. Hein, euh, on verra, il va sans doute sûrement réagir. Enfin, ça m'étonnerait pas en tout cas. Euh, une question traditionnelle Là, dans Juste émission. de couper, mais oui.
1: qui, qui le disent. Euh, moi, je vais retrouver les vidéos s'il veut, où il me dit, oui, oui, t'inquiète pas je vais venir avec toi en tenue, et moi je lui disais c'était très fort pourquoi parce que Cyril Hanouna, c'est la passerelle entre les policiers et les gamins qui qui, euh, qui détestent la police et donc il pouvait avoir une passerelle avec Cyril Hanouna, et moi c'est pour ça que je voulais le faire et tous mes collègues m'ont dit mais qu'est-ce que tu vas là-bas qu'est-ce que tu je dis mais moi je travaille pour l'intérêt général et si je peux sortir ces gamins euh, de la haine de la police et de leur expliquer qu'on est des gens comme vous et ils le voient qu'on voilà je trouvais que Cyril Hanouna, c'était bon et, et il m'a donné sa parole donc moi un mec qui me donne sa parole voilà on, on serre la main et... bon en plus j'ai des policiers Personne ne voulait tourner avec lui. J'ai trouvé des policiers. Ils ont, ils ont arrêté leur congé parce qu'on devait tourner ça en mois de juin. Et le gars ne vous rappelle même pas. Il n'a même pas la courtoisie de vous rappeler pour vous dire « Bon, écoute, finalement, je n'ai pas envie de le faire. Pourquoi pas la limite ?» Enfin, voilà. Question traditionnelle dans cette émission. Donc, on va,
0: on va clore l'épisode Cyril et Hanouna un instant. Enfin, même, on va peut-être arrêter d'en parler. Euh, question traditionnelle dans cette émission. Quel regard vous portez sur l'état de la liberté d'expression en général, Bruno Attal, en France est-ce qu'on peut encore tout dire Parce que finalement, vous êtes la preuve, malgré tout, en dépit de tout ce qu'on dénonce, que vous pouvez dire pas mal de choses
1: quand même. – Ouais, mais on en perd tous les jours. On en perd tous les jours. – On en perd quoi ?– ben, On parle du vaccin non, alors sur cette plateforme, on va éviter, <rire> hein, voilà. parce on va éviter de se faire euh, voilà.
0: striker. Mais... Moi je m'en mais... fous, hein. moi je suis, ah. euh,
1: je suis vacciné et tout ça, voilà, ah, mais c'est on va
0: surtout pas euh, voilà. sur cette partie en tout cas, alors, la deuxième partie éventuellement on pourra se lâcher, mais en tout cas c'est pas là-dessus que je ne je vous, euh, vous ai pas invité pour nous parler de ça, mais on, on non, mais tout voilà, tout mais en parler. Non mais je, vous je vous parler de la liberté d'expression. Voilà. Non, ce que je veux dire c'est que, comment vous expliquez la liberté d'expression, elle soit, en tout cas beaucoup le dénonce aussi faible dans un pays dit des droits de l'homme
1: Bon, après, euh, vous voyez par exemple YouTube, là je suis en train de poster ma, ma, ma vidéo, euh, ils essaient de la striker. Euh, la... Non,
0: moi, ouais, moi, alors je pense... ça c'est YouTube, c'est un petit peu différent, c'est pas forcément. Euh, vous parlez pas vous, plutôt des mainstream Oui, ouais, je parlais plutôt euh, pas forcément de YouTube parce que là ça, ça relève d'un autre euh, État, on va dire, c'est une boîte américaine qui a elle-même ses chartes, euh, ses règles. Non, je parlais de la liberté d'expression en général en France. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous, pour la, euh, la sauver, cette liberté d'expression,
1: si tant est qu'elle soit en péril, euh, ou pour la rétablir Moi, je, du, du peu que je connais des journalistes et, et que j'ai côtoyés, euh, je pense qu'un journaliste, il doit d'abord dire si c'est un journaliste militant ou pas. Il doit dire exactement euh, à, ses, à, ses, à, ses, à ses téléspectateurs, à, à ses lecteurs, voilà, moi je suis, euh, je suis à Libé, c'est comme ça, je crois en ça, ça, et surtout d'être objectif. Moi, tout ce que j'ai constaté depuis que je suis dans les médias, c'est que chacun défend sa chapelle. C'est bah, le... un peu votre cas aussi, Feu... puisqu'on va en non, parler ouais. de votre engagement politique. Oui bien sûr, mais moi, non, moi, mais moi je suis sincère, je ne triche pas. Ouais. C'est-à-dire que quand vous êtes un, un, un journaliste du Parisien, un journaliste du Parisien, donc on... normalement on se dit le Parisien, c'est quand même, euh, voilà, c'est ni à droite ni à gauche, et mais en réalité le truc, le mec fait, fait un, un papier sur moi, euh, le ministère de l'Intérieur, c'est un scandale, un scandale hein, lui donne mon dossier personnel et il le dit dans l'article, Place Beauvau me donne les informations sur Bruno Attal. Et il sort il, sort, il fait un article comme ça sur moi, euh, à charge. C est, c est, moi, je pense qu'il y a un réel problème de journalistes. Les journalistes, par exemple, quotidiens, ils doivent dire, voilà, nous, on est de gauche, on est bobo de gauche, et puis voilà. Euh, alors que Valeurs Actuelles, ou CNews, par exemple, voilà, on sait, on sait où ils sont. Et si vous voulez un média de droite, vous regardez les médias de droite. Vous voulez un média de gauche, vous regardez les médias de gauche. Mais finalement, c'est ceux qui sont au milieu qui, qui trichent. TPMP, par exemple, pour en venir, c'est plutôt un média de gauche. Voilà, bah, il, vous avez vu comment il sert les pompes à Mélenchon, euh, à nous -là enfin, bon, c est, c est... Bah, pas vraiment en ce moment quand même, là. Peut, enfin, euh, oui, si. Enfin, la, fie, la fille, on peut bah, pas, pas dire Ah que... si, si, il a encore ciré les pompes en disant « Oui, s'il si, ne tweet pas Jean-Luc, c'est parce qu'il pense que j'ai raison. » Si si, 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 si.
0: Alors, venons-en, si vous voulez bien, pour finir sur cette partie sur YouTube, en tout cas, si vous voulez bien justement à votre parcours donc, politique avec le Point d'Orgue, hein, qui est votre engagement côté d'Éric Zemmour et de son parti reconquête hein, pendant la présidentielle, la dernière. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, elle est simple. Pourquoi est-ce que vous avez choisi, Bruno Attal, d'entrer dans l'arène politique et de perdre une certaine forme de neutralité euh, que peut laisser présumer malgré tout le syndicalisme – Pardon, ça s'appelle des convictions. Je pense que quand vous rencontrez… – Non, non, il faut
1: peut-être choisir, vous démissionnez et puis euh, vous faites moi, de je ne suis, suis pas salarié de, de, de Reconquête, je suis pas… Euh, et pourquoi on me demanderait à moi de, de, de démissionner Pourquoi on ne demanderait pas aux autres de démissionner Et puis, euh, puis, euh, puis, euh, puis c'est des convictions. – Eric Zemmour, vous le connaissiez avant 2022 ?– Non, je ne le connaissais pas. – Qu'est-ce qui vous a plu chez lui non, moi, je l'ai rencontré euh, à Marseille et, euh, et ça a été… Euh, D'abord, j'adorais ses positions, je, trouvais, je trouve que c'est un, un, un monsieur très courageux. Et ensuite, euh, on regardait, nous, dans notre syndicat, ce qu'on proposait, par exemple, sur la légitime défense, euh, ça ressemblait énormément à ce qu'il proposait. Et puis, et, puis, euh, et puis, moi, je suis un grand déçu de Nicolas Sarkozy. Moi, j'étais un fan de Sarko et, et, euh, et je me suis dit, euh, le seul qui mettra en route son programme, qui le fera, dont j'ai confiance, c'est lui. C'est lui. Et donc, euh, et donc voilà. Et ça Pourquoi Éric Zemmour
0: et pas Marine Le Pen Vous en parliez tout à l'heure, par exemple.
1: Ah mais moi je suis un grand fan de Marine Le Pen. C'est pour ça que tout le monde. <rire> moi j'adore Marine Le Pen parce que j'ai toujours voté pour elle et euh, je trouve que c'est une femme courageuse. Euh, après ça s'est joué sur le, la personnalité d'Éric Zemmour, sur aussi son programme sécuritaire. Euh, et moi je vous regarderai tous mes tweets. Jamais j'ai critiqué Marine Le Pen et je la critiquerai jamais parce que d'abord elle a une vie. Euh, je ne sais pas mais je pense qu'avec le temps on verra quand même que c'est une dame qui a vécu des choses un peu, un peu spéciales. Elle a vécu un attentat, elle, elle tient un parti depuis longtemps. Alors on peut critiquer hein, sa politique ou sa façon de faire, mais, mais moi je pense que c'est une, une bonne personne voilà. Donc moi je suis, je suis à reconquête avec Eric Zemmour, il n'y a aucun problème et, et je me battrai parce que je crois vraiment en, en M. Zemmour mais je pas critiquer des patriotes comme, comme le RN ou comme M. Dupoignan. Comment vous expliquez l'échec d'Éric Zemmour en 2022 à la présidentielle ?– Concours, concours de circonstances, hein. moi je pense que bah, justement quand on parlait de neutralité des, 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 des médias, c'est le et également puisque vous avez vous aussi… – C'est euh, une répercussion, euh, ouais, bien, moi je n'y allais pas pour gagner, hein. mais c'est une répercussion, il y a eu le vote utile, euh, là je, 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 je buvais un verre avec une dame fan d'Eric de, de, Zemmour qui m'interpelle et qui me dit oh « euh, je voudrais rencontrer Zemmour, je l'adore, je l'adore » et finalement dans la conversation, elle me dit qu'elle a voté pour Marine Le Pen. Donc il y a eu un vote utile, tout le monde a eu peur de voir Mélenchon au second tour et donc euh, moi je pense qu'on a une base électorale minimum de, 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 de 12-15 euh, et qu'il y a eu un vote utile et ensuite eh ben, quand Marine Le Pen s'est retrouvée au second tour, je pense que les gens voilà, ont voulu aussi sur les législatives faire un vote utile et euh, c'est ce, voilà, ce, ce qui nous est arrivé, je pense que c'est un concours de circonstances mais voilà, moi en tout cas, j'ai euh, parlé avec eric Zemmour il y a, il y a trois jours, et c'est vraiment une belle personne, voilà. Et je connais pas Marine Le Pen, je pense aussi que c'est une belle... Mais, mais Eric Zemmour, vous savez, moi, moi je voulais arrêter euh, pendant un moment, parce que c'est vrai que c'est fatigant tout, 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 tout ce qu'on vous fait quand vous êtes devenu personnage public, et lui... Euh, il a quand même quitté un super poste, il était journaliste, écrivain, et, et voilà, il donne tout pour la France. Et, et donc, c'est pas facile, franchement, c'est pas facile. Et moi, franchement, je suis admis. En gros, on ne peut pas lui enlever qu'il le fait pour l'intérêt général, parce qu'il était très bien, il était beaucoup mieux là où il était. Et ça, euh, qui, qui peut le contester On peut ne pas être d'accord avec ses idées, mais qui peut contester que qu'Éric Zemmour euh, fait ça pour l'intérêt général et pour la France
0: Bon, bah écoutez, en tout cas, ce sera le mot de la fin pour cette partie, euh, du moins, euh, sur YouTube. Euh, merci Bruno Natal. On va remercier donc, euh, donc euh, tous ceux qui nous ont regardés jusqu'à maintenant. Alors, vous le savez, c'est très simple. On va poursuivre cette émission euh, dans un instant euh, sur une autre plateforme. Pour cela, rien de plus simple. On va vous demander de, de switcher de plateforme. Pour cela, euh, eh bien, juste cliquez sur le lien qui s'affiche sous cette vidéo. On va poursuivre cet entretien sans aucune censure. Alors, cette fois, vraiment, on va pouvoir euh, parler euh, totalement de tous les sujets dont vous voulez parler. Merci encore une fois à notre partenaire Kalos. On se retrouve donc pour ceux qui évidemment nous abandonnent à présent. La semaine prochaine pour une nouvelle émission, Les Incorrectibles. Et comme je ne cesse de le répéter, surtout restez Incorrectibles. A dimanche prochain pour ceux qui nous quittent et à tout de suite pour les autres. Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utreon depuis le lien en description sous cette vidéo.